1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki og Kristoffer Lind.
2: Nå, Camilla, det er blevet øh, lidt koldere her i øh, den seneste tid. Er du begyndt sådan at finde på på kreative løsninger for at varme din bolig op uden at Mest alt penge også.
1: Ja, jeg er formand for den nationale Silikonevarmedunkforening. Ja. Jeg prøver at udbrede den så vidt og bredt som
2: overhovedet muligt. Ja, og vi siger jo det her sådan lidt i sjov, men der er jo egentlig også en alvor bag ordene, fordi folk er begyndt at finde på sådan kreative løsninger, når det kommer til opvarmning af deres bolig.
1: Korrekt. Måske endda mere kreative end at bare at tage en varmedunk i brug. Som jeg ellers kan anbefale.
2: Ja, ja, og er det sådan noget med at bruge sin grill eller et eller andet. Der er jo også dårlige idéer, som der er helt sikkert er nogen, der kommer til at benytte sig af. Det er altså keder Og det er vel det, vi skal starte med?
1: Det er fuldstændig rigtigt, det det, vi skal starte med. Vi skal tale med Bjørn Nigård, som er sekretariatschef, sekretariatschef i Danske Beredskaber. Og øh, med Bjørn der skal vi tale om det her med, at de kølige temperaturer, som du siger, og de sine elpriser, har fået Danskerne til at opvarme deres hjem med, ja, lad os bare kalde det opfindsomme metoder. Og det er altså noget, som, øh, som danske beredskaber kan se en stigende tendens til. Men også, at det måske er en lidt farlig tendens. Bjarne, godmorgen. Godmorgen. Hvad, hvad er det mest, øh, sagt på en sød måde, kreative og måske sagt på den rigtige måde, dummeste, I er kommet ud til?
3: Og oh, ved du hvad, det hæver sig nok lidt over det med silikonevarmedunken, vil jeg i hvert fald sige. Æm, vi har haft nogle episoder, hvor, hvor folk har kigget sig omkring øh, ud på terrassen for at se, øh, hvad de har haft stående der, som i sommermånederne måske på terrassen er en god idé at have som, som varmekilde. Og så er de hævet indenfor øh, i en lille stue. Det er den her terrassevarmer for eksempel, som vi måske alle sammen kender enten fra restauranten eller egen terrasse. Som, 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 som kører på gas, men når den så bliver hævet ind i en, en lille stue med mange møbler og måske for tæt på et gardin, så er den øh, varmespredning og de knister den eventuelt, kan de give det pludselig, øh, med til at starte en brand i hjemmet. Det er altså ikke nogen god idé.
1: Du siger, at den, den kører på gas. Øh, jeg tænker, den sluger ret meget. Hvorfor tænker folk, at det er en god idé?
3: Jamen, den står der jo i forvejen, øh, tror jeg, måske er det et udtryk for. Og, og, og hvis der lige var lidt tilbage og sådan noget, så øh, tænker man, at det er godt givet ud lige nu, fordi man jo skal holde varmen. Øh, og, og, og den der kreativitet med at prøve at se sig omkring, hvad man lige har i overskud, eller lige har til rest, det er, nok den, man, det er nok den, man lige skal holde lidt igen med.
1: Og Bjarne, altså det lyder dumt. Men ikke så dumt, at jeg tænker, at jeg måske heller ikke havde lavet øh, lignende løsning. Er folk også begyndt at sådan, lave bål indenfor? Og den slags? Det,
3: det kan godt være. Det er så ikke lige noget af det, jeg har, jeg har fået rapporter om endnu. Jeg vil godt lige understrege, at det her altså ikke ment som en fingre af folk, der i forvejen har det hårdt og vanskeligt, og egentlig bare gerne vil have varmen i en kold tid. Jeg forstår godt desperationen. Det her det handler bare om, at vi velment gerne vil advare om, at det man tror kunne være den hurtige, nemme løsning, risikerer at blive til et endnu større problem, fordi man risikerer liv og lemmer og at huset brænder ned. Så, så det er det, øh, vi gerne lige vil sende det signal.
2: Må jeg spørge, Jesper, må jeg spørge dig til øh, sådan et helt konkret øh, hack nogle øh, nogen kaldte det? Et, Nå, Bjarne, undskyld, hvorfor siger Jesper, det ved jeg, ikke? Et, det er måske lige den det, næste det jeg kilde, jeg sidder med mine, mine andre papirer. Bjarne, undskyld. Men prøv at, det, det er fordi, jeg har læst sådan et, et hack, at man kan, det er sådan en fra, fra for 20 år siden og sådan noget folk gjorde op. Altså man tager en, man har en ovn, den er, den er tændt, på, har kørt på, på fuld drøn, og så for ligesom at få lidt mere ud af det end bare, bare mad, så kan man ligesom åbne den sådan en lille smule op, og så sørge for, at det her, det vil varme os, ligesom komme ud i ens måske lille lejlighed og varme op på den måde. Giver det nogen mening?
3: Jamen, det kan det sikkert godt gøre for nogen. Og jeg vil i hvert fald sige, at det der er en bedre løsning end at hive kulgrillen indenfor. Og det er også en langt bedre løsning end det med terrassevarmeren, som vi vi talte om før. Fordi ovnen trods alt i et eller andet omfang er er bygget til at kunne åbnes også indbørre i i køkkenet. Så så heller det. Og hvis vi skal ud i sådan noget, hvad, hvad kan man så gøre løsninger? Så vil jeg måske anbefale, at man ja, rykker tættere sammen øh, i, i et enkelt øh, rum i, i boligen, i stedet for at sprede sig over, over flere. Øh, og, så, og så kunne det jo måske være køkkenet, hvor man alligevel skal lave mad, fordi der så øh, bliver behageligt varmt der. Og man kan også se på, om der er nogle sprækker øh, rundt omkring, som det er muligt at, at isolere lidt bedre. Øh, selvfølgelig så med, med hjælp fra autorisative kilder, øh, hvor, hvor, det, hvor det nu virker.
1: Der, der er en eller anden form for tragisk uni i, at vi øh, havde godt to år, hvor vi skulle holde os på afstand af hinanden, og nu skal vi så rykke rigtig tæt sammen igen for at holde varmen. Øh, Bjørne, jeg vil gerne lige øh, tilbage til noget, du sagde. Du nævner en kulgrill. eller var det en kulegril, du sagde? Øh, det ved jeg ikke, men øh, det, er der nogen, der, der gør det?
3: Ja, det er det desværre også. Øh... Og igen tror jeg, logikken er lidt, at man tænker, at sådan en, en grill, den giver jo varme øh, fra sig, og det plejer at gå fint, når vi bruger den øh, om sommeren ude i baghaven. Øh, så hvorfor tager vi den ikke indenfor? Øh, og, og vi har jo alligevel en halv sæk stående med kul i overskud fra en sommer. Problemet med det her er, at, at ja, for det første så øh, at det er det en uren forbrænding, man skaber indenfor. Øh, får man røgforgiftning eller hvad? Det er en forgiftning man risikerer. Altså, kul skaber under sin forbrænding kulde og det kan altså godt slå en bevidstløs og i sidste instans slå en ihjel. Og derudover så er det en træls røg at have indenfor, og det er også sværere at styre den varmeafgivelse, der er for sådan en grill indenfor i et lukket rum. Igen risikerer man at komme tæt på gardiner, møbler og sådan noget, som ikke er bygget til en varmepåvirkning på den måde. Og det risikerer også at starte en brand. Har, I,
1: øh, har I rapporter om, at folk er kommet øh, rigtig til skade af de her øh, forsøg på at holde varmen?
3: Heldigvis ikke endnu. Men, men jeg har enkelte rapporter øh, om, at, at det her det har kostet et stuehus, der er brændt ned til grund allerede. Og så er vi lidt tilbage ved, at det, der skulle have været en god, kreativ løsning for at hjælpe familien i en kold tid, lige pludselig stiller folk et meget værre sted end udgangspunktet. Og det vil vi så gerne undgå.
1: Har du, øh, Bjarne Nielsen, og det jeg kan lige sige til dem, der er hoppet på, nu er du sekretariatschef i Danske Beredskaber. Du siger, at et alternativ kan være at rykke tæt sammen i et rum. Har I andre alternativer? altså Har I nogle alternativer til, øh, til decideret opfarmning?
3: Nej, altså det vil jeg helst ikke blande mig i, fordi det er jo vidt forskelligt, hvordan folk har indrettet sig og hvordan de bor. Men, men, men i hvert fald vil jeg gerne sige, at brug nu den brug vejledning. Brug nu den varmekilde, man har rigtigt, i stedet for at prøve sig frem. Fordi det er det der med at prøve sig frem, der kan risikere at gå rigtig galt.
1: Jamen, øh, så skal vi måske bare lade det være, være budskabet herfra. Øh, Bjørn Niggaard, øh, sekretarischef i Danske Beredskaber. Tak fordi du var med til både at vejlede, men også fortælle om øh, nogle af de ting, der er sket. Velbekomme. Jeg, jeg, jeg må bare sige, at jeg synes, det vidner om en stigende desperation i befolkningen, at man øh, vælger at tage sin kulgrill indenfor, fordi det det lugter jo altså ret meget at sidde ved sådan en grill selv udenfor, og lige pludselig så lugter hele ens hjem af kul. Bare det ville nok afholde mig fra at gøre det. Altså, så skal man vel være ret desperat, hvis det er der, man ender.
2: Det må man sige. Jeg er lidt overrasket over, at mit øh, forslag ikke blev sådan helt affaret. Men det var noget med, at, man kunne, at det var bedre end så meget andet, ligesom bare at åbne lidt op for, for ens ovn, og så lade den her varme sive lidt ud. Og skulle ja. samtidig sidde tæt sammen i et øh, mindre rum, men det bliver også meget tæt og madose lige pludselig, tænker jeg. Jo jo, men bedre end at fryse. Og lad os lige, Camilla, vi har fået en gæst i Om Lige før vi siger hej til vores gæst, så kan vi lige sige uh, godmorgen til lytterne. I skriver jo ind, det er jo dejligt. Mark Ames, morning all around, så er det snart weekend. Ja. Maja, Jakob, Jo, Jane, Jakob igen, siger alle sammen uh, godmorgen. Godmorgen til jer ud. Tror du, de siger godmorgen til hinanden eller til os, Kristoffer? Det er et godt spørgsmål.
1: Jeg vil gerne uh, leve i den vildfarelse, måske, at det er os, de siger godmorgen til. Det synes jeg er hyggeligt.
2: Ja. Og nu kan vi sige god Jesper Olsen, som er formand for Transparency, Transparency det International. Godmorgen. Godmorgen. Fordi spørgsmålet er, om der sidder nogle af Danmarks mest magtfulde mænd og kvinder i en lukket klub og gamler med millioner uden offentligheden ved, om de i virkeligheden udfører tjenester for hinanden. Her på Nordhængig, der har vi tidligere afdækket, hvordan denne her vækstfond, der investeret mange millioner i virksomhederne Joe and The Juice og Soundbox, Samtidig med, at fondens nu tidligere formand, Tumantoni, har haft medejerskab i de to selskaber. Jeg læste lige lidt mere op, i uh, så vi lige får uh, grundlaget på plads til den her snak. Okay. Fordi nu er vækstfonden blevet en del af Danmarks eksport- og investeringsfond, som vil være underlagt de samme regler som uh, vækstfonden. Fonden vil altså også være undtaget, det der hedder aktindsigt, og kan investere i bestyrelsesmedlemmers virksomheder, så længe medlemmet erklærer sig inhabil. Og nu kommer det så, fordi det er stadig kun erhvervsminister Simon Kollerup der fører tilsyn med inhabiliteten i den nye såkaldte superfond. Og det er altså samme mand, som har politisk udvalgt hele den nye bestyrelse i Danmarks eksport- og og som i øvrigt ikke har ført tilsyn med inhabiliteten på et eneste tidspunkt i denne her vækstfond. Og det er altså noget, vi har fra en indsigt i referater fra møder mellem Vækstfonden og Erhvervsministeriet. Det var en længere snak, men så har vi lige i baggrunden på plads, Jesper Bolten. Hvis vi tager denne her fonds øh, konstruktion, hvad er så ligesom grundproblemet ifølge
4: dig? Grundproblemet, sådan som øh, I har, hvad det hedder, har afdækket den her, det er jo, at øh, det er muligt at hvad det hedder, holde alle de her møder, øh, uden at der er nogen mulighed for, hvad det hedder, for offentligheden at kontrollere, øh, hvad der er, der foregår. Fordi det der med at Lad os lige prøve at gå ind til Hvad er det der i virkeligheden er problemet Som man altid skal være opmærksom på Når man uddeler penge Det er jo spørgsmålet om dem der er med til at uddele pengene, selv har en økonomisk interesse, eller de er nært beslægtet med nogen, der har en økonomisk interesse. Og så så i de tilfælde, hvor hvor der skal være det, så skal man jo gå uden for for døren. Men men det skal man jo kunne efterprøve, om om det sådan rent faktisk også sker, for at du og jeg og lytterne kan have tillid til, at skattekronerne her bliver forvaltet på en forsvarlig måde.
2: Men har du noget belæg
4: for at sige, at det ikke skulle ske? historien er brugt med eksempler på, hvor der faktisk har været problemer med det, og man kan jo sige det på den måde, at årsagen til, og en af hele grundstenene i, hele grundformålene med, at man skal have offentlighed i forskellige ting, det er jo sådan set, at det forebygger, altså øh, at der er sådan den der, den uafhængige testen, at hvad det hedder, at, hvad er alternativet, ikke? Alternativet er jo sådan set, at det så bliver afsløret, og derfor er offentlighed jo en del af at forebygge, at der sker, hvad det hedder, en, en misbrug af interesser.
1: Se, skal bare lige for at få det helt på plads. Problemet er ikke det her med at øh, gå uden for døren, øh, finde den, så at sige. Problemet er, at der ikke er, øh, øh, den er undtaget for offentlighedsloven, så at sige.
4: Der, man, kan, man, kan, man, kan, man kan sige, at der er, der er to problemer, fordi den der gå uden for døren, øh, finde den, den kan vi lige komme tilbage til. Øh, men det første problem er sådan set, når jeg sidder og kigger på den her konstruktion, det er, at jeg synes, at tilsynet med, at det der foregår, at det er, hvad det hedder, at det synes jeg ikke ser stærkt ud. Enten, og, når, og hvis man vælger af forskellige grunder, det kan være investeringspolitik eller hensyn til ansøgerne eller sådan noget lignende en, en ordning, hvor der ikke er aktindsigt, som der normalt er, når vi skal forvalte offentlige midler, så bør man som modsvar til det lave et, hvad det hedder, et, et grundigt og sikkert tilsyn. Og der synes jeg ikke, hvad det hedder, de svar, I har fået fra Erhvervsministeriet, lyder som om, at det er noget, man har tænkt særligt grundigt over.
1: Nej, det skal jo også siges, at der er, jo, øh, der er jo paragrafer i offentlighedsloven, som sikrer, at hvis noget skal holdes fortroligt, så kan man henholde sig til dem. I hvert fald,
2: hvis det
4: er noget, der skal forbi ministeren. Men jeg
2: sidder alligevel og tænker, hvis du har sådan en, øh, en vækstfond, konstruktionen af den, og hvordan det som ligesom skal fungere, er vel i sig selv ret svært, når det kommer til det her med inhabilitet, fordi det er vel folk inden for samme branche, groft sagt, som på en eller anden måde, bliver nødt til at være
4: aktører. Altså, de på en eller anden måde, det er overraskende, hvis ikke nogen, der kender hinanden. Jamen, selvfølgelig vil det, være, vil det være overraskende. Det, der sådan set jo bare er interessant her, det er, om man får lavet en fond og sammensætter den på den måde, at de samme mennesker er med til at bestemme, hvad der er for en kage, der skal bages, er med til at skære den ud, og måske ovenikøbet også selv er med til at ville spise af den. Men hvordan skal man gøre det? Jamen, det handler jo sådan set om, at, hvad det hedder, at man skal udpege nogle mennesker, som, hvor man ikke på forhånd tænker, at de her måske selv kunne have interesse i, eller være tæt forbundet med nogen, der har økonomisk interesse i den der fond. Men må
1: jeg ikke lige udfordre det, Jesper, fordi hvis det skal være folk, der har fingeren på pulsen i forhold til erhvervslivet og til, til at Danmark skal vokse og, 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 og udvikle sig, så skal det vel netop være folk, der har fingeren på pulsen i forhold til forskellige virksomheder, og så er det, at det nok kommer til at overlappe på en eller anden måde?
4: Jo, men det er jo der, hvor jeg siger øh, hvad det hedder, to ting. Det ene er, at hvis, når du skal finde ud af, hvem der skal sidde i den der fond, ved du, Camilla, hvad det var for nogle kriterier, der lå til grund for, at, øh, hvad det var for nogle øh, kvalifikationer, man skulle have for at sidde i den der fond? og kan du sammenligne, når du så ser på dem, der sidder i fonden nu, kan du så sammenligne, om de opfører, opfylder de kriterier. Nej, det kan vi ikke, fordi vi har udpeget dem i et, hvad det hedder, i et lukkesystem. Det er det ene. Og det andet, jeg i virkeligheden også gerne vil udfordre, det er den der, hvad skal vi, sangen om det lille land, hvor der ikke er ret mange kapaciteter. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og jeg tror simpelthen også godt på, at man kan finde nogle mennesker, som har den fornødne indsigt til at varetage hvad det hedder, interesserne i sådan en, hvad det hedder, en bestyrelse. Skal det være Uden... teoretikere,
1: eller skal det være Nej, tidligere? Altså sådan, fordi det... det er det eneste, jeg kan se at det er de to muligheder, vi har, hvis det ikke skal være nogen, der er filtreret ind i erhvervslivet. Men det kommer
4: jo an, det kommer jo an på, og det er, derfor, det er derfor, jeg bliver ved med at sige, hvad er det for nogle kvalifikationskrav, man, man skal have. Fordi skal kvalifikationskravene være, at man, om jeg så må sige, har fingeren på pulsen i, hvad der foregår lige nu? Eller er det nogle kvalifikationskrav, der skal vide og kunne lave en vurdering af, om, hvad det hedder, det her det er nogle bæredygtige projekter, eller handler det her sådan set om en viden om, hvad der er, der sådan set mere generelt er behov for øh, på, på, på vækstmarkederne. Og det er i virkeligheden den viden, øh, vi mangler. Og så ser det, når man sidder og kigger det lidt ud, så, så kommer det sådan mere til at ligne sådan en... Øh, jeg, jeg kan se, at der er mange, der er med i reality-programmer øh, på, på Danmarks Radio, så bliver det sådan lidt mere sådan en reality-bestyrelse. Øh, og det siger jeg med al respekt for deres, øh, deres faglige kompetencer i øvrigt.
2: Mm. Simon Kolderup, erhvervsministeren, vi, vi også var inde på i starten. Han har jo ikke ført tilsyn med den her inhabilitet, så vidt vi ligesom kan, kan forstå, og sat fod ned i nu. Er det et problem?
4: Ja, det er det. Og det handler jo sådan set lidt det der med, at, øh, at hvad det hedder, når jeg sidder her og står op meget tid i morgen og tager ud til jer, så er det jo ikke fordi, at jeg konkret i forhold til de projekter, der har været nu, for den også hvad det hedder ny. Øh, har mistillid til, at tingene ikke foregår ja, rigtigt. For det kan jo være, at det ikke har været noget. Præcis, ikke? Ja. Men der er bare den der, hvad det hedder, forskel på om man har blind tillid, eller man har tillid. Og blind tillid tænker jeg, det er ikke kun noget, man har i, sådan sådan, i helt nære familiære relationer. Så har vi noget, der handler om tillid, og tillid kommer jo kun øh, afsted, hvis man rent faktisk også har mulighed for at kontrollere det, og man rent faktisk også kontrollerer det. Det er ikke bare nok at sige, at man gør det. Eller sige, at man har tillid, man skal i virkeligheden også vise det.
1: Men... Skulle erhvervsministeriet ikke have interesse i, at tingene
4: foregår, som de skal? Det burde de. Det er jo det, de er. Så det er så hvorfor, det, de hvorfor det ikke nok. Fordi at, hvad det hedder, at de skal jo efterprøve det. Altså, de kan jo ikke bare sidde på deres kontor og sige, at vi har tillid til, at det foregår nok rigtigt. Og så, hvis der så opstår et eller andet, fordi der så er, kommer en, en sag i, hvad det hedder, i pressen, så må vi hellere kigge på det. Hvor hyppigt skulle de øh,
1: føre tilsyn, tænker du, for at vi kunne have ro i maven?
4: Jamen, det skal man jo i hvert fald minimum gøre, hvad det hedder, en minimum gør en gang om året. Men vi skal bare lige huske, at her har vi altså samlet rigtig mange penge. Så det kan faktisk godt være, at ligesom i alle mulige andre sammenhænge, så må man jo foretage en risikovurdering. Og så må Erhvervsministeriet jo fortælle, hvad er det for en risikovurdering, vi har taget i forhold til det tilsyn og intensiteten af det tilsyn, vi foretager.
2: Jeg vil altså gerne lige tilbage til det med... Hvad var det, vi kaldte det? Uden for døren, find den. Ja. Men det er jo også en helt almindelig ting, og her er det, det så... Vi om erhvervslivet, men, men det kan være inden for også... Ja, nærmest alting. Hvis du ser en fond eller lidt andet, der skal have støtte, og et, det kan være et arkitektprojekt, når det kommer til at bygge et slot, eller hvad det nu kan være, så er det det, man gør. Altså, så kan det være, at arkitekten her sidder i en eller anden fond eller bestyrelse, derfor skal vedkomme uden for døren, eller i det her tilfælde, som vi også har haft har nogle, nogle interesse i forhold til den virksomhed, den nu engang ejer. Men det er jo bare ret almindeligt, det her. Og der er vel en grund til, at man
4: har gjort det på den måde, fordi at man godt kan navigere i det. Øh, spørgsmålet er med mine øjne i virkeligheden, om det er for almindeligt. Fordi det her med at gå uden for døren, lad os nu lige sige, hvad det hedder, at, at Camilla gik uden for døren lige her med et øjeblik, så ville hun jo stadigvæk være her. Hun havde været med til at starte hvad det hedder, programmet op, og hun kommer ind igen lige om et øjeblik. Så der vil jo være grænser for, udover at vi så sidder her og taler og mikrofon, men der vil jo være grænser for, at Camilla havde jo stadigvæk indflydelse på den udsendelse, som vi har gang i her. Og derfor skal vi bare lige huske, hvorfor er det, vi har reglerne. Og men har jo
2: ikke, ikke konkret indflydelse på det, der bliver sagt i rummet? Det er jo lukket, det er jo ikke, som man kan stå og høre ved, ved døren.
4: Jo, det, hvad det hedder, jo men, men det handler jo sådan set i virkeligheden om, at Camilla har jo også været med til at tilrettelægge den her udsendelse og prioritere, hvor lang tid skal vi bruge på det her indslag. Så kan det godt være, hun ikke har direkte indflydelse på den snak, som du og jeg har, men hun har jo hvad det hedder, har med til at have indflydelse på den generelle ramme. Det er jo det, der er udfordringen. Mm.
2: Men du tror også... Jo, ja, okay. det er en ting, men det vil også med noget med, at du tænker, at hun... Det <lødder> om, Camilla. Men i det tænkte eksempel, ligesom kunne måske påvirke den samtale, vi vil have.
4: Ja, sådan? men det vil hun da gøre, fordi hvad det der, hun, er da, hun påvirker da også, fordi vi ved da godt, at hvad det der, hun kommer ind igen lige om et øjeblik, hvor vi skal fortælle hende, hvad det så var, der kom ud af, af, af det, vi har siddet og aftalt. Det, det er den ene pointe. Du kan ikke forlade rummet uden stadigvæk at være en del af det. Fordi du kommer jo ind igen, og du har været med til det der, derfor jeg bruger det der billede med, at du har selv allerede været med til at, hvad det hedder, at bage kagen. Altså, hvad er det for nogle kriterier, vi lægger op til? Og du har også allerede været med til at prioritere, øh, hvad, hvad er det for nogle forskellige puljer, eller hvor mange midler skal der bruges på det punkt, eller på det punkt, selvom du går uden for døren, øh, når, der, øh, når der skal spises, eller du skal spise helt konkret. Det er det ene. Og det andet problem i forhold til det her, det er jo, at det der med inhabilitet og gå uden for døren, det er jo sådan noget meget formelt noget. Og det har vi, fordi der i alle samfund, store som små, jo kan opstå den der undtagelsessituation. Og så skal vi jo have en mulighed for at håndtere den der undtagelsessituation. Det, der er problemet set med mine øjne, det er sådan set, at vi er gået ind i det her område, vi har sammensat den her bestyrelse, velvidende, at inhabilitet ville kunne opstå et et relativt stort antal gange. Og så er det bare, jeg siger, så er der en systemfejl i den måde, man har indrettet det på. Måske i virkeligheden, fordi man har udpeget de forkerte Så Så er det ligesom,
2: jeg ved ikke, man siger mængden. Er det, er det, er det den samlede volumen af, af inhabilitet, du
4: kritiserer her? Fordi du, vi er vel med på, at man kan ikke kan helt udrydde det? Ja, fordi hvis vi nu havde i forhold til håndtering af det her radioprogram, at, at Camilla skulle gå ud, hvad det hedder, hver anden morgen, ikke? så ville jeg jo overveje, om I havde, I havde valgt den rigtige vært. Ej, det tror jeg nu så i de har har, men så ville jeg overveje, om I havde valgt den Hjælp, rigtige jeg synes vært. godt, du kunne have brugt Kristoffer som eksempel <laughs> ja, gang. Men, men okay, jeg forstår
1: din pointe, jeg forstår din pointe. Men hvis vi nu antager, at det er umuligt, altså nu går jeg lidt imod det, du sagde, men hvis vi nu siger, Danmark er et lille land, og det er umuligt at sammensætte en bestyrelse, hvor at Inhabilitet ikke vil forekomme relativt hyppigt. Kan man lave, kan man gøre noget andet end at lave uden for døren finden,
4: som sikrer, at det ikke påvirker beslutningerne alligevel? Nej, for at gå uden for døren finden er jo netop det der situationen, der skal det hedder, der skal opfange den der situation, som du siger, den der umulighed. Det jeg jo bare i virkeligheden stiller spørgsmålet ved. det er, om man nu også har hvad det hedder, om det nu også er umuligt. Og det er i hvert fald det, jeg ikke kan se, i, hvad det hedder, fordi jeg har ikke indsigt i, hvad det er for nogle kvalifikationer. Man Så hovedkritikken
1: går på sammensætningen? Hovedkritikken her
4: går på et, på sammensætningen, og to, når man konstruerer det på en sådan måde, hvor der ikke er indsigt i, hvordan vi administrerer skattemidler. Altså, det er altså rigtig mange millioner kroner, hvor der ikke er indsigt i sådan helt almindelige agtindsigtsregler, som der ville være, hvis det havde været en almindelig statslig støtteordning, som er nødt til som balance og sørge for, at der er et effektivt tilsyn. Og der synes jeg, at hvad det hedder, de svar, I får øh, fra Erhvervsministeriet, det virker ikke som om, at man har tænkt et, øh, et, et effektivt tilsyn ind i den her konstruktion. Og det synes jeg er problematisk. Har du selv fået svar på, hvorfor det er så lukket et system? Det er en helt almindelig, hvad det hedder, dansk øh, måde at, øh, at gøre det på. Altså jeg, jeg genkender øh, det, der sker i den her, det genkender jeg øh, til de ting, som man har set på, øh, på andre fondskonstruktioner, på, på fødevare- og landbrugsområdet. Øh, der har også, hvad det hedder, været inden for de sidste par år, der har der været store problemer lige præcis med nøjagtigt de samme problematikker på, på forskningsområder på, på Forskningsfonden, og hvor ministeriet heller ikke, hvad det hedder, et effektivt tilsyn. Og det er jo i virkeligheden også bare derfor, jeg startede med at sige, at historien er bruglagt med eksempler øh, på, øh, hvad, man, hvad man i virkeligheden burde have tænkt ind, da man lavede den her konstruktion.
2: Mm. Jeg tror, det var det, og jeg tror at der er masser at gå videre med her, der, Cam- Camilla, også i forhold til det her med det er med, at der slet ikke fører tilsyn med inhabiliteten i den her nye superfund. Det er så det, bare ret interessant. Det er fast arbejde.
1: Jeg har et, ja. øh, et sidste spørgsmål til dig, ja, Jesper Olsen, altså formand for Transparency International. Det er også noget med, at den her bestyrelse er ret stor. Ja. Er den for stor? Sidder der 12 i den?
4: Ja. Øhm.
1: Altså kunne det løse problemet? Der ville jo så være færre tilfælde, hvis der var færre i bestyrelsen omvendt... Øh, er der også noget demokratisk i, at det er, det er flere mennesker, der sidder der?
4: Ja, altså det kommer, det, og så vender jeg jo sådan set i virkeligheden tilbage til, til, mit, til mit standardsvar. Det kan jo faktisk godt være, at det er en god idé, at der sidder en, en stor bestyrelse, fordi man skal have mange øh, hvad det hedder, forskellige øh, viden- og sagkundskab ind. Jeg kan bare ikke se det, for jeg ved ikke, hvad det er for en viden- og sagkundskab, man skal have, eller om man i virkeligheden mere har gået efter at udpege nogen i netværket. Øhm, så du hvis, ved
1: faktisk ikke, om det er en god idé? Jeg ved faktisk ikke, om det er en nej. god idé. Det
4: man, i, det, man bare siger normalt om bestyrelser, det er, at når vi kommer op på 12, så er der simpelthen en, hvad det hedder, en grænse for, hvor effektiv sådan en bestyrelse i virkeligheden kan være. Men det er jo så et andet problem, kan man Det er, sige. Så, et, et, det er så et andet problem, og det er jo derfor, vi vender tilbage til hele spørgsmålet om, hvorfor er de udpeget, hvad var det for nogle kvalifikationer, de havde, hvad var, hvad var deres rolle?
1: Tusind tak for det, Jesper Olsen. Velbekomme. Altså formand for Transparency. International. Yes, god dag dig. I de møde. Tak. Og det er altså... Oh. Det er mig, du har slukket for, Christoffer. Um, det er altså en organisation, kan vi jo lige sige, Transparency International, som uh, arbejder altså mod korruption ude i verden, rundt omkring i verden. 100 lande, så vidt jeg ved.
2: Ja. Nu skal vi til, uh, de, ra- til de radikale, og så Jens Rude. tidligere medlem af de radikale, nu, uh, nu løsgænger. Um, og hvis det er også på vej ud politik, er det ikke sådan? Oh, det mener jeg altså. Nå. Jeg fik
1: det kan jeg vil, at spørge mig om. ham om. Ja.
2: Men altså, det er jo egentlig sådan nærmest en, hvad hedder sådan noget, en tor på et interview, vi har lavet før med Jens Rode, hvor han øh, altså virkelig har brokket sig over det her med, at man vil kræve som radikale ved, at der bliver udskrevet folketingsvalg midt i en, øh, i en krise. Og det med, det er ligesom er en to, jeg siger, det er, fordi han skrev det her i går på sin Facebook. Nu læser jeg bare lidt af op. Når fru Carsten Nielsen, altså formand for De Radikale, bruger som argument, at der med gassabotasen ikke er tale om et angreb på Danmark, vidner det om mangelfuld international udsyn og en temmelig ringe dømmekraft. Naturligvis kan man ikke sige, at Danmark er angrebet, da det vil bringe os og hele NATO i krig, men et angreb på europæisk kritisk infrastruktur er så alvorligt for os alle sammen, at det i realiteternes verden er et angreb på alle sikkerhed. I Europa er udtryk for en eskalering og en hybridkrig, der kræver alle ressourcer fra den danske regering, sat ind på såvel efterforskning som internationalt samarbejde. Og nu kommer nok kommende af det. Konsekvenserne, de kan ifølge rode her, vise sig at være vidtrækkende, komme ind i den kommende vinter. Og så skriver han, I den situation er det ganske bekymrende, at nogen kan se en dybere mening med, at regering og folketingsmedlemmer i fire uger skal stå på gågaderne og rende rundt i badelandet i efterårsferien, mens hver dag så at sige, tror. Og det er jo det, der ligesom er, man kan sige, humlen af hele kritikken. Det er jo det her med, det her folketingsvalg, de kræver udskrevet, det med og at se efter et valg kan gå på en eller anden måde lidt på standby, fordi man skal på en eller anden måde finde ud af, om man skal være statsminister. Ja, strax, ikke? og
1: lige ved det her valg kunne man jo godt give Jens Rød ret i, at det kunne tage endnu længere tid, end det plejer, det med at finde en regering og en statsminister.
2: Ja, så på en eller anden måde virker det til, at der er sådan en dobbelt, øh, en dobbelt kritik her. Både det med... Ja, morgen Jens Rude. Godmorgen. Er det, er det rigtigt forstået? at der står altså, både en kritik her af øh, det med deres krav om for at et folketingsvalg, som du også var ude med før, men også virker til en kritik af fru Carsten Nielsen og Radikale, og noget af det, der bliver sagt om det her, det her angreb.
5: Ja, øh, kan vi, absolut. Kan,
2: kan vi lige tage den først? Hvad er det, du, du kritiserer Carsten Nielsen for?
5: Jamen i virkeligheden kan man næsten sige, at der går en lige linje fra hendes Facebook-kampagne på 24 timer mod... Øh, krænkelser, som jo havde sådan lidt til formål at øh, stjule ledelsens egne krænkelser. Vi ved jo i dag, at Sofie Karsten Nielsen jo øh, dengang ekshalerede i at øh, ringe rundt til de krænkede offer og øh, bad dem om at holde inde og med anklagerne. Øh, så, så den kampagne havde jo bare til formål at stjule ledelsens egne krænkelser dengang. Og på samme måde handler det her jo om at Øh, skjule hendes egen magtfuldkommenhed. Fordi den radikale udgave af magtfuldkommenhed, det handler jo om, at man ikke vil finde sig i, at vi har en regering, der rent faktisk bruger skiftende flertal. Altså, at man kan finde på at lave politik uden om radikale øh, venstre. Og så går man ud og beskylder, når regeringen rent faktisk gør det, og dermed jo sikrer på den måde, en mindretalsbeskyttelse ved, at alle partier bliver involveret modsætning i modsætningen til nullerne, for eksempel. Hvor vi jo bare lavede vores flertal sammen med Dansk Folkeparti. Men så kommer man ud og beskylder regeringen for at være øh, magtfuldkommen. Så det handler jo hele tiden om at skal vi sige, skjule, at man selv er det, man påstår hele tiden at bekæmpe. Og det synes jeg typisk set er en lille smule øh, Uh, og oh ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg bruger. Uh, jeg vil uh, gerne ord. sige
1: alle ord yeah. i den her radiofra.
5: men det er temmelig usympatisk, og det bør komme for en dag, uh, at det er sådan, uh, det er sådan der, der, der ageres. Fordi uh, jeg ved jo fra fra den deltagelse i radikale gruppemøder, at, 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 at langt det meste af tiden går med at diskutere, hvor forfærdeligt det er, at regeringen kan finde på, at lave flertal udenom radikale venstre i på bestemte politiske områder. Øh, og det er jo det, der kommer til udtryk i øh, påstanden om, at vi har en magtfuldkommen regering.
1: Men en
5: magtfuldkommen regering, øh, eller en regering, er, kan jo aldrig være magtfuldkommen, hvis den er et etpartiregering, fordi den hele tiden skal ud og finde de der skiftende flertal.
1: Jens Brode, Så mange det er, jo, år, det er, ret er det sådan, at du, øh, at du var i radikal, undskyld afbryder. Dig.
5: Ja, det er jo halvanden år siden.
1: Okay. Øhm, det her med, altså, at øh, de beskylder regeringen for at være magtfuldkommende, som jeg læser det, så er det med henvisning til øh, håndteringen af Mink-sagen. Og ikke Ej, med henvisning ikke. til, øh, til øh, de politiske aftaler, der bliver indgået.
5: Nej, det er det ikke. Altså, vi har, du, kan, du, du kan finde utallige øh, påstand fra radikale venstre, om at regeringen er magtfuldkommen, Og man lægger jo heller ikke skjul på, at Mink-sagen var anledningen til at gøre det, at man har et generelt opfattelse af, som med egne ord, altså deres egne ord, at politik er gået i stykker. Det har Sofie Karsten Nielsen sagt rigtig mange gange. Og det, at politik er gået i stykker, det er i den radikale optik, at der kan laves politik uden om radikale. Det er den opfattelse, man har, at det er grundlæggende forkert, og så siger man, at politik er gået i stykker.
2: Men jeg tror, det... Er, er, det er det egentlig så alvorligt, fordi jeg, altså det er rigtigt, så har Carsten Nielsen ude og og sige, jeg sige, ditten og datten, men altså også være kritiseret med det Frederiksen for ikke rigtig at lytte og socialdemokratiet for ligesom at lukke døren for meget, og det kunne ikke finde sig i længere og nu der valg så er blevet udskrevet. Men på den anden side, jeg tror, du kender også gamet. Er det ikke bare politik det her? Er det ikke ligesom bare radikales måde at få noget mere indflydelse og markere sig i medierne?
5: Jo, jo. Øh, og det kan de jo gøre. Men øh, det ændrer jo ikke på, at det jo hele tiden handler om at stjule, at man selv er det, man påstår at bekæmpe. Og det synes jeg bare ikke er specielt øh, sympatisk. Øh, specielt ikke, når man så, og det spiller så ind i det andet spor, tillader sig at spille hasard med en meget alvorlig situation for Danmark, hvor vi jo kan risikere, at vi ikke har en regering i meget lang tid. Fordi hvis med det Frederiksen skulle vælge ikke at udskrive valg selv og høre på det radikale diktat, ja, så er hun jo væltet, og så skal hun gå af. Og så har vi et forretningsministerium, og det har vi indtil vi så finder en ny regeringschef, og den nye regering er sat ind. Og der kan gå meget, meget lang tid. Og det er absolut ikke tiden at gøre det nu.
1: Og den situation Og vil, jeg jeg gerne, hun, ja. vil jeg gerne tale med dig om, Jens Rude. Men jeg synes, det er interessant lige at dvæle med det her med, at du siger, at du ved altså fra det, der foregår bag lukkede døre hos radikale, at altså radikale, som er et midterparti, er decideret irriteret over, at regeringen laver aftaler hen over midten med andre partier end dem. Er ja, det er det. Er
5: Ja, man er jo ikke irriteret over aftaler hen over midten. Man er irriteret over, at der kan laves politik udenom om radikale.
1: Ja, altså forbi
5: Det bruger man virkelig meget siger. tid på. Det bruger man virkelig meget tid på. Øh, på, på radikale gruppemøder. Og det er jo det, det handler om. Det er jo derfor, man laver noget, der er så hidtil uset i dansk politik, at man laver en mistillidserklæring fra en ferieliggestol øh, nede i Frankrig. med med, med forsinkelse. Og så sker der så lige pludselig en hel masse ting fra Danmark og i dansk politik med den perfekte storm, som vi løber ind i. Og så man så ikke efterfølgende i stand til at tage det overordnede samfundssyn, fordi man af partiegoistiske grunde er hoppet så langt op i træet, at man er ude af stand til at, 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 at agere. Og det er i mine øjne toppen, der ned, uh, radikale udviser i den her sammenhæng.
1: Og det har så du også mod på Facebook uh, i går. Jeg antager, at det også er fordi, at, uh, at der jo sker de her ting med, uh, med Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Uh, men der har myndighederne jo været ude at sige, at det giver ikke et øget trusselsbillede. Og, uh, og så vil jeg egentlig også gerne spørge dig. Kan vores myndigheder ikke arbejde under et valg alligevel, altså efterretningstjenesterne og så videre, beredskabstjenesterne? Altså sagt med andre ord, er det så slemt, at Folketinget ikke er fungerende under et valg, så længe vores myndigheder er fungerende?
5: Men hvis vi kigger på trusselsniveauet, så er det at få skabt endnu større usikkerhed, det at gaspriserne stiger yderligere, og dermed inflationen yderligere, det er jo et usikkerhedsmoment. Samtidig har vi også en masse politisk, diplomatisk arbejde, der ganske skal udgå fra en aktiv regering, en handlekraftig regering, et beslutningsdygtigt Folketing. Og i den situation, når det nu ikke er nødvendigt at afholde Folketingets valg, så er det bare ikke særlig heldigt, at vi har politikere, der skal ud og lave maskerade og gå med blomster og pjæser ude på gader og stræder, i stedet for at arbejde og hele tiden sørge for, at man er i stand til at træffe beslutninger, der kan tale ind og adressere problemstillinger. Ikke bare i forhold til krigen, men også i forhold til alle de effekter, der kommer ud af krigen, hvor vi kigger ind i en vinter, som ingen af os ved, hvordan udvikler sig, øh, men som kan blive meget, meget usikker. Vi havde eksemplet i 70'erne, hvor vi havde valgt hvert andet år under de skiftende kriser, der også var der. Og konsekvenserne var jo til at tage og føle på dengang. Der blev aldrig styr på tingene, og prisen, den betalte vi så op igennem 80'erne.
2: Okay, Jens Rude, sidste spørgsmål, så slipper vi dig. Du skriver til sidst i det her Facebook-opslag, det er så din ord. Jeg husker, at Marianne Hjelved engang sagde, at Anders Fogh var en farlig mand for Danmark. Den rolle har fru Carsten Nielsen overtaget med piper, trummer og, kæmpe, og et kæmpe nys. Det leder om lidt til nogle af de spørgsmål, vi også får fra lytterne, og det handler om, at du er måske sur over, at Morten Østergaard måtte forladet posten, og det her, det er gammelt nag, at du nu går efter Sofie Gars Nielsen. Jeg bliver også nødt til at spørge, fordi det virker også lidt personligt noget af det her. Er der også en bitter personlig strid bag alt det her, Jens
5: Jamen, folk må jo øh, lave motivforskning lige så tosset de vil. Det kan jeg jo ikke ændre på. Nu spørger jeg dig. Altså, nej, jeg prøver sådan set bare at, øh, at lægge frem, hvad, 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 hvad jeg mener er et alvorligt problem her.
0: Har du, og jo, har du
5: haft som, en
1: god relation til Sofie Carsten Nielsen egentlig?
5: Det er jo som jeg sagde før, øh, også da partiet, at radikale venstre har udviklet sig til et aktivistisk kampagneparti, på, frem for at være det midtersøgende parti, der tog de overordnede samfundsansvar og altid havde helikopterblikket. Og det er jo en udvikling, der er, der er sket over tid. Øh, nu står den så bare i fuld flor jeg mener ikke det er ansvarligt at forlange et folketingsvalg i utide på nuværende tidspunkt, og jeg mener heller ikke at hendes konstante påstande om at politik er i stykker og hendes konstante påstande om at Mette Frederiksen er magtfuldkommen har noget rimeligt på sig, og det er det jeg går op imod okay. så må folk så lave alt den motivforskning de har lyst til jeg prøver bare at gå op imod det, som Sofie Carsten Nielsen påstår. Jeg mener, at det i virkeligheden er for at skjule, at hun selv er alt det, hun påstår at bekæmpe.
2: Det er modtaget. Jens Rude, det var i det. Det var en, en fornøjelse at snakke med dig, og kan du have en fortsat god torsdag?
5: Tak, og i lige måde. Tak, tak.
1: Oj, er vi gået over tid, Kristoffer. Jeg skynder mig direkte videre til det næste, vi skal. Kommer Nord Stream-lækagerne til at udløse en miljøkatastrofe? Det er jo sådan, at øh, der lige nu er naturgas, der siver op igennem havoverfladen øst for øh, Bornholm fra Nord Stream 1 og 2. Og øh, den mængde, det er altså en mængde, der vil svare til 8 måneder af Danmarks årlige udledning af CO2. Øh, og det er noget, som øh, Greenpeace i Norden har, øh, har tweetet om. Så det er så altså deres beregninger, og nu skal vi tale med generalsekretæren ved Greenpeace Norden, Mads Flaup Christensen, om blandt andet, hvor nervøs de er, og også måske, hvor at de har de her tal fra, altså det her med, at naturgassen, der flyder ud, vil svare til otte måneder af Danmarks årlige CO2-udledning. Mads Flaup Christensen, hvordan har I beregnet de her tal, og godmorgen?
6: Godmorgen. Jamen, vi har lavet et estimat af, hvor meget gas der er i de her rør, og har anslået, at det drejer sig om op til 450 millioner kubikmeter gas, som primært består af metan. Men faktisk så kom de danske myndigheder ud i går efter med et højere tal, de anslår, at der faktisk er over 770 millioner kubikmeter gas i rørene, og det er noget mere end... Vi regner regnet og, og det er jo bare endnu mere et vidnesbyrd om, at det her er selvfølgelig mange ting. Det, der er sket derude, det er både en geopolitisk krise og det er en miljøpolitisk krise. Men det sørger også en, en, en ordentlig bed for, for klimaet, fordi metan er sådan en potent og aggressiv klimagas, som kommer til at og have rigtig store indflydelse på, på vores miljø fremover.
1: Men Mads, det er jo også en ulykke, det her. Øh, eller sabotage, kan man sige, ikke? en sabotageulykke. Og det er jo ikke noget, man som sådan kan, eller vi har i hvert fald ikke kunne gardere os imod det. Er det ikke jeres opgave at råbe op om ting, som folk faktisk kan ændre på?
6: Nå, men altså, jeg tror, vi skal huske på, at uh, selv om det her okay. synes som et, uh, et uh, voldsomt udslip, og det er det også, uh, så er kendtfjerningen jo desværre, at uh, det kager af metan, sker i alle led af værdikæden. Altså både ved produktion, ved transport og ved afbrænding af fossil gas. Så vores ærerne her er sådan set at sige... Hør her, lad os nu også, også bruge, selvfølgelig er der mange andre aspekter af det her også, men lad os nu også bruge det her som et eksempel og som et vidnesbyrd om, at det at satse på fossil gas er dybt problematisk. Der skal kun få procents lækage til af gas, før gas faktisk er værre og brænde af en kul. Og lige nu der ser vi jo desværre, også i Danmark med åbning af et nyt felt i solsorten, som energiselskaberne øh, og, og, og regeringen øh, vil give tilladelse til, der ser vi jo, at der bliver til i Europa, over det hele på fossil gas. Og det er den forkerte vej at gå i den situation, vi står i øjeblikket. Men det er klart, som du siger, at det her det er jo også en frygtelig ulykke, et enkeltstående tilfælde, eller ikke et tilfælde, men en enkeltstående begivenhed. Og det er selvfølgelig en geopolitiske svær situation, vi står i. Men, men der er det også vigtigt, at vi træffer de rigtige valg fremadrettet, og hvad er det, vi satser på i den grønne omstilling.
1: Og i dag er jo selvfølgelig udledningen af co 2 har det også konsekvenser for det maritime liv i, i Østersøen?
6: Det er nok for tidligt at sige nu. Altså, vi frygter det meget, særligt fordi, at udslippene er så store, som de er. Her til morgen har vi jo hørt fra de svenske myndigheder, der faktisk ikke har tale om tre øh, læg, men faktisk fire. fire. Ja. Vi, vi ved ikke, om, øh, om det her det er på det andet af de to Nord Stream rør, eller om det er på det samme Nord Stream rør. Øh, så, men principielt sig kan det betyde, at udslippet faktisk er endnu værre end, end de danske myndigheder sagde i går, hvis der er tale om, at alle fire rør er, er sprængt eller ligger og, og det vil sige, at for det marine liv, der ved vi desværre meget lidt om langtids- og effekterne af gasudslip, og særligt i den her størrelsesorden. Det er heldigvis sjældent, at vi ser undervandsudskib. Altså, vi ved, at gassen siger primært op i en, en søjle, Igennem, altså igennem vandsøjlen, og så bliver øh, spredt i, i luften og i atmosfæren dagefter. Men der vil også være en effekt på lokalmiljøet. Hvor stor den er, det er for tidligt at sige, og det håber vi selvfølgelig, at, at myndighederne, med, i kraft af at de ligger derude med miljøskib, også kan være med til at afdække.
1: Og bare lige til sidst, de kender ikke omfanget af det, men når du siger, der vil have en effekt, er det så sådan noget med, at, at havlivet dør? Altså fisken dør? Og
6: ja, så vi ved, at metan er et, et, et meget problematisk at have i, i havmiljøet, det, det, det dræber alt liv. Så, så spørgsmålet er jo, hvor meget der rent faktisk er optaget i vandet, og hvor meget der ligger sig på bliver optaget i, i havbunden. Så, så det er den slags ting, som man skal ud og, og finde ud af nu. Vi, vi har erfaring med mindre udslip, hvor, hvor der kan være problemer, og det her det er altså et kændt så, så det er altså for tidligt at sige nu, men, men det er ikke ingenting. Men, men jeg må sige, at lige nu der er vores største bekymring det er bestemt klimaeffekten af det her og, og andre gasudslip som vi ser hele tiden.
1: Tusind tak for det, Mads Flaup Christensen. Ja, det var så lidt. Generelt ved Greenpeace Norden. Hej hej.
2: Klokken er lige tæt på 7.45. Du lytter til en uafhængig morgen, og Camilla, i, i går der læste jeg en kronik i Berlinske. Nej, hvor dejligt. Skrevet af Inger Støjbær. Okay. Og det er jo i forhold til de her, øh, altså formanden for Danmarksdemokraterne, i forhold til de her øh, fine salonger, københavnske salonger. Altså hvor, øh, det er det man, jeg ved ikke om det har skiftet navn nu, men altså det man ville kalde for kultureliten ligesom færdes. Men også der, hvor vi medier jo også øh, ofte befinder sig ifølge af Støjberg, ikke rigtig ser, har det her udsyn i forhold til det store brede Danmark. Virkeligheden? Ja, i den her kronik, der sætter du navne på nogle af dem. Og det synes jeg også spændende.
1: Ja, især taget i betragtning af, at det her var jo noget af det første, hun gik ud og sagde. Ja. Øh, I forbindelse med, at hun stiftede det her nye parti. Ja, hun nævner... Men, men, nævner men også, at altså, så sidder man her i København og sådan, føler sig vildt forrettet. Og sådan, men hvor er de salonger? Hvad er det for noget? Og ja. sådan noget. Ikke? Så det er jo meget spændende. Hvem er det? I
2: Auken. Ja. Øhm, Adam, Adam Holm. Og der skriver hun, han kunne i denne avis berette, at et internationalt magasin, som jeg aldrig har hørt om, The Monocle, har fremhed København. Og så må alle, der kunne forstå, at der slet ikke kan være noget om snakken.
1: Og her. det er altså dumt, hun ikke kender til The Monocle. De er virkelig dygtige på international politik, må jeg bare sige. Men det kan selvfølgelig godt være, at jeg er lige så langagtig som Adam Holm. Men det er bare lige en anbefaling.
2: Ja. <laughs> og så uh, Geomets, den gode gamle samfundsrev og uh, også Claus Bundam. Men det er i forhold til en udtalelse, og han har været til en middag med Elling Hillingsø og noget i den stil. Og skriver hun blandt andet, øh, måske det, det mest afslørende forholdning i de fine salonger, den rådne banan, altså det man kan kalde en stor del af Danmark. Jeg ved ikke, om hun rent faktisk gør det, men det, det siger hun. Velbekomme, og journalister på alverdens medier har været sendt på ekspeditioner for at få lidt bedre fornemmelse for, hvordan så mange mennesker kan ses anderledes på verden, end man gør fra hjørnekontorerne på hovedstads medierne. Men for langt de fleste danskere er der ikke noget underligt ved det Danmark, de kender. Og det er slet ikke rådent. Det er som end bare vores Danmark. Der kan også lidt politik ind her, selvfølgelig. Men uh, hendes hovedpointe som jeg læser den, det er, at dem, der er i de her fine salonger, de kan ikke selv se det. Nej, det er en salonblindhed. Ja, så det vil sige, at de ikke er i de her fine salonger. Fordi de jo er det. Men, men de kan jo ikke selv se det. Altså Det kan være, at du er en del af de fine salonger, men du kan ikke selv se det, for det sjældent, man har sådan det der... Altså, man, man er... Man taler bare med det, man taler med. Altså, man tænker hvis, måske ikke med en del af en salon. Hvis
1: jeg er i salong med toppolitikere, Geo og Geomet, så Adam
2: Holm, altså det er ikke sådan, at jeg vil være sådan super ked af det, på den måde. Nee. Nå, men øhm, med alt det her sagt, så ringede jeg til Geo i går. Han kunne ikke med live, desværre, for han var i, øh, i Tyskland, og fandt ud af, imens vi talte om, øh, at øh, han skulle hjem i dag. Så det var jo besværligt. Men, øhm, men Geo Metz har jo altid underholdende, og det skal jo lige sige, de to de har ikke sådan et et særligt godt forhold. Okay. Geomets, han skriver ikke særlig pænt om Inger Støjbær og Nej, omvendt.
1: det kan du godt bilde Så det er
2: måske ikke så overraskende, at han, han er med her. Uh, til gengæld, som man kan høre i uh, interviewet lige med et øjeblik, så var han sådan lidt, han hæftede sig ved, at han ikke havde fået nok sådan titler på. Hun bruger meget tid på ligesom at forklare, hvilke titler de har, de her personer, som sådan ligesom også forstår, at de er måske det fine op. del af befolkningen. Men jeg skal ikke bare høre uh, Geomets. Jeg starter det her, uh, synes jeg, ret underholdende interview. Han er altså sjov Geomets med at lige at læse lidt op fra, fra den her kronik, han ikke havde læst inden. Nu læser jeg lige et citat op fra øh, ja. Støjbærs kronik i Berlinske. Ja. Øh, og du har ikke læst den endnu, vel? <coughs> nej,
7: nej, for jeg, jeg er i Tyskland, der kan man ikke få Berliner. Super. Og jeg har ikke set den på nettet, så der er så dårlig netforbindelse her, hvor jeg er.
2: <laughs> okay, hun skriver blandt andet, Jeg ved, at det er faldet mange forbrystet, brystet, at jeg nogle gange har talt om de fine salonger i København. Og jeg har igen og igen, også i Berlinske kunne læse, at salongerne slet ikke findes. I indlæg efter indlæg af folk, der har læst på universitetet i så mange år, at de nok skulle være i stand til at forstå en metafor. Jeg har endda gjort det til en vane at lave en liste. Så skriver hun, det, blandt, det drejer sig blandt andet om i det Augen. Og så går hun videre til Adam Holm og ender så også ved dig, GeoMets. Altså det her med, at hun har lavet en liste, som du åbenbart er på, hvad tænker du om det?
7: Ja, det kommer lidt bag på mig, fordi jeg altså, hun kan jo sige, hvad hun vil, men jeg ved faktisk ikke, hvad hun mener. Øh, jeg, jeg, Salomon var jo noget, man havde i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet i øh, adlen som regel, eller i oplysnings, blandt oplysningsfilosofferne. Hvis jeg skulle have været med i noget, så var det måske i gamle dage hos Frederik Dessau, øh, som holdt sådan nogle søndagsfrokoster som jeg var meget stolt af, at jeg blev indlemmet i, og der mødte man op og mødte nogle mennesker, som var interessante, og der blev ført nogle gode samtaler, der blev drukket en masse vin og spist noget god mad. Men det er det nærmeste, at jeg tror, at jeg er kommet med noget sådan. Men jeg kan jo se, at hun selv kommer der, og det er jo da egentlig underligt. Hun kommer jo i det allerfineste salon af alle, nemlig ved kongens tafel. Og der kan man undre sig over, at hun er blevet inviteret som straffet. Det kan jeg egentlig ikke forstå at hun, griger, men det er da det fineste, man overhovedet har. Mm. Så det er hendes skillende mellem, hvad der er hvad. Jeg tror da, det er lidt rodet i hendes metaforer for en sådan.
2: Ja, Nå, men med det kan vi lige høre, hvad hun siger om dig. Også redaktør, kommentator, foredragsholder, forhenværende tater og mange år i skribent. Så kom det hele, meget af det i hvert fald lige med.
7: Jamen, jeg er også forfatter, jeg er også billedkunstner. Ja. Hun er ikke det hele med.
2: Okay. Geomets kan heller ikke få øje på salongerne, for hvis de fandtes, var han sikker på at blive inviteret, og jeg kunne blive ved, skriver Inger Støjberg.
7: Nej, jeg vil sige, at det ville da undre mig, hvis jeg ikke blev det, fordi så ville jeg da høre med. Og det er også derfor, jeg ikke rigtig tror på de der salonger. Fordi jeg, jeg ville da sige, at det var der ikke nogen fin salon, hvis den ikke inviterede mig.
2: Nej, men nu kommer Inger Støjbergs til så, Geo Er du klar? Ja. Hun skriver, så lad mig sige det, så alle kan forstå det. Hvis man ikke, og det er ligesom dig og Adam Holm og Ida Auken og Claus Bundum hun nævner, ikke kan se salongerne, så er det, fordi man selv sidder inde i dem. <laughs>
7: at man ikke kan se salongerne, fordi man sidder inde i dem.
2: Ja, det er vel ligesom, hvis man er, nu siger helt men hvis du er en del af en uh, sekterisk bevægelse, så kan du ikke se, at du er en del af en sekt, fordi du er så uh, langt inde i den her sektens, uh, hvad hedder det, Øh, videnssystem, eller måde at tænke på, lidt et eller andet, ikke? Altså, du ligesom er, jeg synes, i hjertevasket.
7: Ja, jo, hun forudsætter jo noget, som ikke er der, uanset hvor mange så hun gør, fordi øh, det der, hun taler om, det er der ikke. Man kan jo sige, det ligner jo lidt, som jeg, jeg ved jo også, at du er inde på, at Jørgen Let har jo sagt noget lige at man kan sige, hvad er eliten for eksempel? Hvis man selv siger, jamen, jeg er en del af eliten, så bliver folk jo hysterisk og siger, højrødet højrødder idiot, ikke? Mm. Og hvis man så siger, at der er ikke nogen elite, så siger man, det er, fordi du ikke kan se du selv er medlem af den. Og så er man jo sådan en lidt underlig... Det er det, det svare til, altså at hvis du er med af den så køblem af de her fine og så kan vi slet ikke regne med dig. Og hvis du siger, at du ikke er det, så skal jeg jo ikke selv fint ud af det.
2: Ja, men så syner så sådan. Det er, så det er jo det er
7: svært, at føre, det er svært at føre en dialog på den måde.
2: Ja, fordi så skriver hun også, øh, at hun ikke har noget imod, at der findes mennesker, der elsker finkultur og færdigt hjemmevand på de bonede gulve. Til gengæld skriver hun, jeg har noget imod, at det bliver til nedladenhed over for alle de danskere, der ikke har det sådan, og hvor man ringeagter de tanker, som fylder. Mest. Og det er så noget som, om min datter kan gå tryk på gaden, om man kan blive boende, når priserne stiger og sådan noget der.
7: Så der forudsætter hun jo en, en modsætning, og det er jo det, hun lever af, Det er at skabe sådan nogle falske modsætninger, og det, det har jeg ikke meget respekt for. Altså, det er jo ikke en, en måde at, 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 at opføre sig som politiker på.
2: Hvorfor er det modsætninger, Giumet? Hvorfor? Hvorfor er det, du modsætninger, ja, Giumet?
7: Hun siger jo, at uh, i og med, at man tilhører de fine salonger eliten, eller hvad det nu er, at de intellektuelle på, så ser man ned på andre. Det er jo, Der forudsætter hun noget, som, som ikke nødvendigvis er rigtigt. Hvorfor skulle man se ned på andre mennesker af den grund? at man tilhører et eller andet, som hun påstår, man tilhører. Det er jo så langt ude. Det er jo vanskeligt at føre en dialog på den måde, fordi det er sådan noget at svæve noget, som egentlig øh, ikke er defineret, og som øh, man så kan sige, at det gør jeg ikke. Jamen det gør du jo, fordi du ikke selv kan sige Så er det jo næsten umuligt at føre dialog. Og der synes jeg, man er et uansvarligt menneske, at man øh, laver den slags modsætninger mellem, øh, mellem borgere i et samfund det bryder da bestemt ikke om.
2: Men tror du, trods alt geometrisk, man prøver at gå sådan lidt med, Inger Støjberg her, at, at en som, som dig, og med dit liv og din karriere bag dig, at du på en eller anden måde måske har sværere ved at forholde dig til den helt almindelige dansker i et sted i, i, i Jylland? En, nej,
7: det, det, det kan jeg slet ikke være med på. Altså, er også der, hvor jeg er lidt undrende overfor. Jeg har nu i Altså, nu jeg, jeg, er, ikke? Men jeg har da i hvert fald i 45-50 år holdt foredrag i hele landet om mange forskellige emner. Blandt andet øh, folk, den folkelige sang, som jeg lige har været ude og, og lave igen. Dem holder jeg mange, år, mange af hver eneste år. Og øh, de, jeg tror aldrig, jeg har været udsat for nogen, der mener, at jeg har talt ned til dem. Man bliver jo forundret over det, fordi hun, hun kender mig ikke. Jeg kender ikke hende særlig godt. Jeg kender nok hende bedre, end hun kender mig fordi hun opsødder så altså meget øh, i forskellige sammenhænge Det er jo noget mærkeligt, noget, hun, hun gør der. Det er jo lidt mærkeligt. Det er jo ikke fri for at være i et eller andet form for et forsøg på en diskriminering af en bestemt gruppe mennesker, som hun selv opfinder, og så øh, anviser et øh, folkeligt had til. Det er set før i verdenshistorien, og det fører ikke noget godt med sig.
2: Og nu kom du altså med i hendes kronik, om du vil det eller ej GMS.
7: Ja, det gør jeg jo. Men det er jo sådan set viskårende. Hun er jo også kommet med meget af det, jeg har skrevet. Jeg skriver jo en rarsende ved hver fredag i information. Ja. Og der er jeg har da, da ikke lagt fingrene imellem over for hende, fordi jeg synes, hun er, at hun er en farlig person, der ikke indser, at hun har begået noget meget alvorligt. Og hun er også blevet straffet af Rides højeste domstol. Og hun så selv optræder i de fineste saloner af alle. Det synes jeg. Der måtte man da have et problem, hvis man gjorde det, i hvert fald så umiddelbart efter, at man har taget længden af sin fod.
2: Og så fik du det sidste år i den her omgang, Geomets, som jo er kommentator, kom redaktør, fordragsholder, forhåndværendeateranmelder, mange år i skribent og øh, forfatter skulle være så For, med.
7: Forfatter og østiller og, 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 og også mine kunstværker, hvis man kan kalde det. det.
2: Ja, ja, du har også noget med sådan nogle miniatyrfigurer, er det ikke rigtigt?
7: Ja, simpelthen. Ja, det gør jeg med. Små teatre, som jeg skal udstille igen her til april, okay. sammen med kunstneren Lula Øjgaard. Så hun har ikke fået det hele med, det må hun jo gøre.
2: Ja, du anmeldte også is. Der er mange ting.
7: Ja, det er Det er nemlig rigtigt. Det er det vigtigste, jeg nogensinde har gjort, at han anmeldt is i uh, en helt <laughs> sommer i en uh, kommission.
1: Ja, det giv med til. Må jeg godt lige tilføje en kommentar? Er det ikke lidt naivt at tænke, at man ikke befinder sig i et ekokammer, uanset om man befinder sig over i Jylland eller i København i hovedstaden? Altså at at afvise det pure... Jo jo, det at jo man også, er også. Og når hun over for sit eget Ekukammer, selvfølgelig men det er det.
2: Men det er jo også en, det er jo en springdingerstøjber. Ingen,
1: det der det det, mener. Og jeg tror måske også, at vi skal holde op med at tage de der salonger sådan helt bogstaveligt. Det er jo ikke det, hun mener. Det er en metaforisk salong. Det er jo, det er jo, det er jo netop jo kammer hun taler om. så vidt jeg har forstået.
2: Det er rigtigt. Men det er derfor, jeg faktisk synes, <kød> øhm, det var interessant. Det er jo med at hun lige pludselig putter, putter navn på. At du sådan får en konkret navn på nogle af dem og, og deres øh, pointen her, den her jo netop, at de ikke selv kan se de her salonger.
1: Hmm. Ej, skriv lige nogle kommentarer ind. Øh, synes I, Inger Støjberg er gackelak eller geomets gackelak? Er så salongerne en realitet
2: eller ej? Lad høre. Ja. De, de skal i hvert fald gå begge to. Det må man sige ja til. Nå. Vi skal videre.
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. At
1: Danmarks eksporter- og investeringsfond lukket for offentligheden? I foråret i år indgav Akademikernes Fagforening et høringssvar, da lovforslaget om en ny superfond, den hedder Danmarks eksporter- og investeringsfond, var i høring. Og her der meldte de klart ud, at de var uenige, at fonden skulle undtages fra offentlighedsloven. Og det er jo altså den fond, som nu er blevet lagt sammen med Vækstfonden. Men... Øhm Lad os lige fokusere på denne her Danmarks eksport- og investeringsfond. Nu skal vi tale med Lisbeth Linds, som er formand for Akademikerne, som altså indgav det her høringssvar. Godmorgen, Lisbeth. Godmorgen. Hvorfor er I uenige med regeringen i, at fonden her skal undtages fra offentlighedsloven?
8: Vi er øh, uenige i, at, øh, at det forslag, der er stillet om, at fonden skal undtages fra både offentlighedsloven og forvaltningsloven og ombudsmandsinstitutionen, øh, og det er vi fordi der er tale om, at det er brug af ikke så få offentlige midler, og det er vigtigt, at når der bliver brugt offentlige midler, at der er gennemsigtighed i, hvordan de bruges til vores fælles bedste, på en måde, hvor vi som som samfund og som borger kan betrykkes i, at midlerne ikke uddeles på en uhensiktsisk måde, men at det foregår i en ordentlig proces, og at midlerne bliver uddelt færre og på et rent sagligt grundlag. og når så øh, sådan en øh, gennemsigtighed øh, mangler, øh, så vil det fodre tvivlen øh, om, hvorvidt øh, det her foregår ordentligt.
1: De her offentlige midler, øh, er det skattekroner? Hvor mange, øh, hvor meget taler vi egentlig om?
8: Ja, altså offentlige midler er jo øh, per definition øh, skattemidler, øh, så det er øh, jo øh, noget, vi alle sammen bidrager til. det, der er er vigtigt, det er jo som set, at man kan sige, at der slet ikke nogen grund til at at, at afvige fra fra de her almindelige love, som er almindelige principper i et demokratisk samfund som det danske, om at der skal være gennemsigtighed i, hvad der foregår. Det, man kan sige, det er, at der allerede er en mulighed for i offentlighedsloven, at der er en en undtagelsesmulighed, hvis... hvis det, at man bruger retten til agtingssæt, giver en væsentlig økonomisk betydning for den bygge, øh, det drejer sig om, mm. så kan man faktisk undtage for reglen. Så man behøver slet ikke at undtage det hele fra, fra fire store lovpakker, for der er faktisk mulighed for allerede at dispensere. Øh, det, det kræver, det er så, at man laver en helt konkret vurdering fra myndighedsside om, hvorvidt man skal udlevere oplysninger eller ej. Og det er jo et godt retsprincip i Danmark, et godt forvaltningsprincip, at at det rent faktisk er regler, man man udfører på baggrund af en helt konkret vurdering i forhold til både den enkelte som individ, men også i det her tilfælde jo den enkelte virksomhed.
1: Og I advokerer så for, at fonden her ikke skal undtages fra offentlighedsloven. Hvilke modargumenter hører I?
8: Jamen altså, det er først og fremmest det, at man man er bekymret for, om om der bliver op udleveret oplysninger øh, af konkurrencemæssigt art i forhold til den enkelte virksomhed. Og som sagt, så øh, ligger der jo allerede i, i offentlighedsloven øh, lovgrundlag for, at man kan undtage det, hvis der er helt konkret øh, vurderes at være sådan en fare. Så derfor er der ingen grund til at, at fravige øh, de helt grundlæggende principper. Og når I, i fremfører
1: lov... det argument, hvad bliver, hvad bliver der så sagt?
8: Jamen, altså, nu er det jo ikke sådan, at, at øh, dialogen foregår via... Øh, Øh, flere øh, beskeder frem og tilbage.
1: Nej, I ikke ligesom høring, et høringssvar. Ja.
8: Og vi har afleveret et høringssvar, så det er ikke, fordi vi får så meget respons tilbage omkring,
1: øh,
8: øh, hvorfor de så mener, at, øh, at vores øh, respons er, er unødvendig. Mm. Øh, men, men for os at se, er det selvfølgelig væsentligt, at, øh, at, at virksomheder øh, bliver beskyttet. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Altså, det, er, det er mere øh, den store... Øh, vi øh, undtager fra, fra grundlæggende lovgivning øh, sådan helt øh, generelt, der er et, et stort problem. Det gælder simpelthen om at finde en, en fornuftig balance, øh, og, og en af de ting, som, som kan øh, fodre tvivlen, er jo i forhold til for eksempel, at, at det her er jo netop øh, skattekroner, som du kalder dem, øh, som fordeles ud i et privat marked. Øh, det, at man, man støtter nogle virksomheder frem for nogle andre, Øhm, og det er rigtig vigtigt, at man finder den rigtige balance mellem øh, samfundsstøtte og så det såkaldt frie marked, hvor øh, de private virksomheder øh, optræder. Og, og set med vores øjne, så er det meget vigtigere, at man får øje for, at der, hvor der er, om man så må sige, huller i markedet, altså der, hvor der ikke er private investorer, som kan sikre virksomhedernes øh, Øh, vækst og, øh, og fornuftig udvikling, at det er der, man skal bruge offentlige midler. Man skal ikke bruge dem i konkurrence med øh, private
1: store. Tusind tak for det, Lisbeth Lins. Velbekomme. Formand for øh, Akademisk Fagforening. Det er ved at blive en regel, at det er, du sætter jinklen på midt i mit nedlæg, Christoffer Lind. Klokken den er blevet 3 minutter over 8. Datoen er torsdag den 29 september. Det er sådan noget, jeg selv slet ikke har styr på. Det tænker jeg, er en meget god service til lytterne. Øhm, folk, de skriver øh, lidt ind og reagerer på, øh, på det her med salongerne. Okay. Erik Weidinger skriver, at Inger Støjberg har selv været i, med i en af de mest lukkede og salonger. Går ud fra, han mener, hun var med i en VL-gruppe. VL-gruppe. Kan jeg vide, hvad det betyder? Er det mig, der er dum ja?
2: Væl, det er noget venstre,
1: Ja, muligvis. Det må du gerne lige uddybe, Erik. Mark Ehm skriver, man er altid en del af et ekokammer, det kræver meget selvindsigt og disciplin at bryde med sit ekokammer og se ud over sin <tryk> egen næse. Jørgen Jacobsen siger, at Geomets er en meget stor socialist, og det er der vist ikke rigtig nogen tvivl om heller.
2: Nej. jeg fik også den med med, hvem var det, du skrev det? Er det Karl? Ja, den læser jeg lige op. Godmorgen i to. Godt program som altid. Tak for det. Jeg synes, det er for sjovt, hvordan der er så mange, som bliver så sure over de fine salonger, hvor de er henne. De findes slet ikke. Det er utroligt, de ikke selv kan se, at de smider brænde på Ingers spål, og det understreger vel også det.
1: Det er jo rigtigt, kram.
2: Ja. Christoffer Poulsen, vores gode kollegaer, lige skrevet ind. VL, lige med danske Selskab på Virksomhedsledelse. Så okay. Så er venstre at gøre, det beklager jeg.
1: Det skal du ikke beklage Jeg vidste det heller ikke. Det lyder da også som en form for samling. Altså, det kan der godt være, man kan kalde det en salon. Noget andet, inden vi skal snakke med Jacob Korsbog, det stoffer, Det er øhm, noget, jeg faktisk hørte, da jeg hørte nyheder her til morgen. Det er, at der er mange russiske mænd, som flygter. Det er ikke nogen nyhed. Men der er også en del af dem, der kommer til Danmark. Og så kom jeg bare til at tænke på, hvad synes folk egentlig om det? Er de mm. nogle helte, fordi de jo sådan de facto Ja, nu er de jo ikke engang blevet optaget i den russiske herre endnu, men sådan, at de, de vælger ikke at slutte sig til den russiske her, gør det dem til nogle helte, eller er de nogle krydstere, fordi de ikke bliver og kæmper imod
2: Putin? Ja.
1: Det gider jeg virkelig godt høre, hvad vores lyttere tænker om. Hvad tænker du?
2: Øh, jeg har generelt svært ved den der term om helte eller ikke helte, men jeg synes, øh, hvis... Det er jo svært at sige, også fordi det kan jo også bare gåsøjn være, at de dybest set støtter op om om Putin. Og krigen, eller hvad det nu vil kalde den, vil tage operationen, øhm, men at de flygter, fordi de ikke har lyst til at dø. Det kan også være. Det er du ikke meget mod over. Men, siger, men, det. Men,
1: men uanset hvilken årsag det er, så, øhm, så bliver de jo så ikke en del af den russiske her.
2: Nej, nej, det, det synes jeg, at det, ja, det ved jeg ikke. Det er
1: jo sådan er svært. Også fordi... Skal vi tage imod dem med åbne arme? Det synes jeg også er et godt spørgsmål. Det vil jeg virkelig gerne høre, hvad folk tænker om. Og
2: er der nogen, der så vil kræve, at de ligesom kan tale dårligt om? Putin og regimet og sådan noget. Fordi det ville jo også være med lyder som indstats går ud fra.
1: Det er rigtigt. Nå, okay. det synes jeg bare lige var det, det, det er, spændende. er spændende debat. Nu skal vi tale med Jacob Korsbo, og øh, vi skal tale om selvfølgelig de her øh, rørledninger, lækagerne, gaslækagerne på
2: rørledningerne. Må jeg, må jeg lige oprød to sekunder? Undskyld. Det kan du tro. Du er bare nysgerrig. Hvad skete der egentlig med alle de der? Kan du ikke huske, det var meningen, der skulle fyldes hoteller med ukrainske flygtninge? Jamen, de er
1: blevet flyttet over til øh, hvad nu, sådan en... Øh, øh, Øh,
2: så men, men vi er enige om, at der ikke er kommet bare i nærheden af, hvad man er regnet med? Øhm,
1: der er kommet noget, skal det rett og vi siger. Altså, Ukrainer er flyttet fra hotel over i en pavillonbyer. By. Så vidt jeg ved, det synes jeg lige, har hørt den nyhed om forleden. Okay. Nu, så nu, før, nu, vi, før vi begynder at brugge os over det, så skal ja, vi lige tjekke op på det. Nu, nu, tak skal du have. Fordi, hvorfor har Danmark ikke modtaget CIA's efterretninger om sikkerhedstrusler rettet mod rørledningerne? Skal vi lige høre, hvad Morten Bødskov i går sagde til TV2, altså forsvarsministeren?
3: Følge flere internationale medier, så har tyskerne angiveligt fået besked fra amerikanerne om, at det her potentielt kunne ske. Er det noget, du har hørt noget som helst om? Nej, det er det ikke. Hverken jeg eller regeringen er blevet varslet om om det her, og jeg har ikke nogen viden om hvad andre lande har af øh, kanaler til efterretninger. Det er jo ikke noget, vi har øh, nogen som helst indsigt i.
1: Tilbage i juni, der advarede den amerikanske efterretningstjeneste, siger flere europæiske nationer herunder under Tyskland om mulige angreb på underjordiske rørledninger. Jakob Korsbo, hvorfor er det danske forsvarsministeriet ikke blevet orienteret? Og godmorgen.
9: Godmorgen, morgen. Ja, Det kan der være forskellige uh, grunde til. Uh, altså, Vi ved jo ikke præcis, hvad der står i, i i det, som ifølge deres spikkel er, er, er sendt til, til tyskerne. Og man kan sige, det kan jo være refereret på en måde, så det ser mere specifikt ud, end det i virkeligheden er. Altså det kan jo godt være, der er sendt noget helt generelt om, øh, om en øh, uspecificeret risiko for angreb for, for på energiinstallationer i, øh, i Østersø området. Og øh, man kan sige, hvis det er meget uspecifikt, der, hvis du modtager det som efterretningstjeneste, så kan du ikke rigtig, hvad kan man sige, varsle konkret til, til ministeriet øh, og ministerierne om, øh, hvad det er, der, der, der foregår. Så
1: der er en mulighed for, at der, vi har modtaget der... efterretningerne, men at de bare ikke er landet på ministerens bord, fordi de var ukonkrete eller brede? Ja,
9: det, 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 det kan man ikke afvise, fordi det afhænger helt af, hvor specifikt det er og hvilke muligheder der har været for at at validere og, og substantiere det yderligere, og der kan man sige, hvis det er meget generelt, og nu må jeg bare sige, at sådan nogle generelle meldinger kommer der, kommer der altså mange ind i næste og det er det, man kalder atmospherics, øh, som er sådan noget, ja, okay, øh, det er værd at holde øje med, og det er noget, vi skal prøve at forfølge, men hvis man ikke kan få det substantieret yderligere, så kan man ikke lave noget konkret baseret på det, så, så det er der egentlig ikke så meget underligt, det er selvfølgelig underligt, hvis hvis der er noget specifikt varslingsmæssigt i det, som tyskerne har, og som vi ikke har fået, når det vedrører Østersø-området.
1: Og hvis vi nu går ned ad den sti, Jacob Korsbo, øh, jeg ved ikke, om jeg bare sagde hej til dig med dit navn og ikke lige hæftede en titel på dig, det er fordi, vi snakker ofte med dig. Men jeg kan lige sige, at du er chefanalytiker hos Forsvarets Efterretningstjeneste. Men hvis vi går ned ad den sti, der hedder, okay, det var nogle specifikke, specifikke efterretninger, og Danmark blev ligesom overset i, øh, i det. Hvad tror du så kan være årsagen til det? For det lyder jo utroligt underligt.
9: Jamen, altså, det, det. jeg vil betragte det som øh, en meget lille sandsynlighed. Altså, fejl kan ske øh, det er mennesker, der sidder og beslutter, øh,
1: hvor tingene bliver fordelt hen. Der kan det være... ikke så øh, nogen fejl i rejl. efterretningstjenester, Korsborg. Altså... Det det Altså en fejl, at vi ikke skulle være blevet orienteret, siger du, at det kunne være en fejl?
9: Ja. Noget som en mærkelig fejl. Altså hvis der, hvis der står noget konkret med trusler mod Danmark, så, så får vi det selvfølgelig. Øh, og, 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 og det kan man sige, altså, jeg tror, at der er meget lille sandsynlighed for, at der er noget, der, der er så specifikt, som man kunne sige, vi burde have haft det, og nogen har truffet en overlagt beslutning, om vi ikke skulle have det i givet fald. Altså, så, så vi er ude i nogle, øh, sansy- nogle scenarier med meget lav sandsynlighed her, vil jeg sige. Jeg, jeg tror mest på egentlig, at der ligger noget, som er en generel natur, og som, man, som, øh, som som tjeneste ikke, ikke kan varsle på øh, øh, konkret. Øh,
3: det, det kunne jeg godt
1: nu håber jeg ikke, at du sætter en stor telefonisk sølvpapirshat på mit hoved, Jacob Korsbo, men øhm, nu spørger jeg dig alligevel, altså kan FE-sagen, Lars Finsen-sagen, have spillet en rolle, hvis vi nu siger, at det er bevidst, at vi ikke øh, har modtaget de her efterretninger fra, fra USA? Kan det have spillet en rolle, altså at det udadtil ligner, at vores øh, efterretningstjenester, de, øh, de sejler så meget, at man øh, simpelthen undlader at os om visse ting?
9: Nej, det, 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 det må jeg sige. Det tror jeg dog trods alt ikke. Altså, fordi øh, uanset hvad der er op og ned i, i Lars Fintzen-sagen, og uden vi skal trække øh, taske langhælpen på den, så, så vil jeg sige, altså, når, det, når det drejer sig om specifikke trusler, øh, så, så er øh, alliancepartner alliancepartner, og det, det, det er ikke noget, man har med øh, eller undlaget og sende til, til nogle allierede. Sådan er det. Det, 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 det er vel ikke engang en, en, en mærkelig FI sag lave om på.
1: Okay, så du antager at det er det mest sandsynlige scenarie, det her med, at det har været en, en bredere orientering, og det er derfor, at den muligvis ikke er havnet på ministerens bord? Ja. Kommer vi til at finde ud af det? Om ja, det er rigtigt? Altså, nok, Det gør vi vel ikke, når, når, det er, når det er sådan nogle her ting. Kommer vi til at finde ud af, om det er rigtigt?
9: Nej, det, 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 det tror jeg ikke.
1: Det er, det er altid meget frustrerende, den slags. Men, men det er jo også sådan, det skal ja, jamen, være, kan man sige. Ja,
9: det må vi leve med. Jeg, jeg tror, at jeg, jeg tror, jeg, på, på, på sådan noget her, der kører der det meget straight i forhold til, hvad der bliver delt med hvem. Uh, og uh, så kan man sige, at der er nogen, der har talt om noget til deres speaking. Det, uh, yeah, okay. det, 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 det tror jeg ikke, at vi skal være så nervøse over.
1: Godt så, Jakob Korsbro. Tusind tak, fordi vi altid må, uh, må ringe til dig for dine analyser. Selv tak. chefanalytiker som sagt, hos Forsvarets
2: Efterretningstjeneste. Nu skal vi til... Uh... Til Qatar Lige før vi lave det her interview med Peter Krustrup i forhold til Qatar altså støtter man de her menneskerettighedskrænkelser ved at afholde en, en konference, så vil jeg gerne lige nævne den her historie, der har været med, med Hummel. Jeg synes, det bliver mere og mere spændende. Altså de ligesom har sådan nogle, det er en tredje trøje til landshåndet, en sort trøje, Ingen ved helt, hvad det går ud på. Nu vil vi så få ud af på, på bagkant, at det ligesom skal være sådan et form for illustrere sådan et servebind.
1: Ja. Skal jeg lige læse op, hvad den administrerende direktør i DBU, han siger om det? Jeg tror, man skal se den her trøje som et bidrag blandt mange. Vi har siden 2015 ført en kritisk dialog, og vi har haft en lang række møder og indsatser. Det er endnu en måde at vise på, at der er nogle ting omkring at afholde VM i guitar, som vi ikke synes er godt.
2: Ja, ja. Men det, jeg, synes, det, jeg faldt over, det var, at... Øh, Altså så kunne jeg se, at er har ligesom været ude i, altså de har lavet en rigtig fin strategi. Det har været god branding det her, fordi folk ved ikke, hvad det er, men så et par dage senere, så finder folk ud af, hvad det symboliserer det her. Alt det her, det er reklame rigtig klogt ting, det er en god kampagne, de har lavet. Fordi så kunne jeg se, sådan en kommunikationsmand, der har været en del af det her, ligesom skriver ud, at, at det har været en stor succes det her. Fordi det kom i alle i medier rundt om i verden franske, italienske, tyske medier ligesom skriver om det her. Det er bare hæfter mig ved, det er, ja, det er vel en meget god ting, at det her budskab om, at man ikke går ind for de her menneskerettigheder, øh, krænkelser selvfølgelig, øh, det er vel en god ting. Men alligevel, det er jo også, tænker jeg, virkelig god reklame for hummel. Der står hummel over det hele i de der artikler. Det er hamrende god reklame. Og jeg ved ikke noget om, om overskuddet af trøjerne så går til dem her eller ej.
1: Det er faktisk et spændende spørgsmål. Men det, det, er det burde jo vel gå til menneskerettighedsorganisationer.
2: Også fordi, hvad er det egentlig, det, det ændrer ellers? Fordi budskabet... Og det er jeg så også faldt over, det var, så skriver Hummel i de her artikler, man kan læse, der er ligesom givet et, et svar, eller sådan en statement, der står, at vi vil gerne være usynlige til slutrunden. Det er jo derfor, det ligesom har fættet ned i en sort farve, den her trøje, så man ikke kan se Hummel. Vi vil ikke være til stede. Jeg synes bare, ironien ligger lidt i, at de har aldrig fået mere opmærksomhed på en tredje trøje. De har aldrig været mere synlige i Hummel, end de er lige nu, på grund af den her tredje trøje. De er alle medier.
1: Ja, det er de måske ikke decideret ked af. Det er svært at forestille sig. Nej,
2: ikke? og så fandt jeg så ud af, at, at der var et hold, der hedder, eller hedder Qatar SC. Og vi sparer et par få år tilbage i tiden. Hvem er på trøjen der? Ja, jeg kan se det, for du sidder med billedet af den. Det er Hummel. Og altså, vi skal ikke glemme Christian Stadil. Han afbrød jo samarbejdet med TB dengang. Fordi det ødelagde deres forbindelser til Kina. Det var jo selv at sige. Det brystede så også mig af. Jeg synes bare, der er mange ting, vi skal forfølge her. For jeg jeg siger... ved,
1: da jeg gik hjem i går, så øh, talte jeg om at forsøge at få et
2: interview med Hummel. Ja, det var meget, meget svært at komme igennem, i, fordi jeg er ikke er jo en presseafdeling.
1: Jeg prøvede at komme igennem til DBU, men de henviste til Hummel. De sagde, at DBU, som jo er med i det her trøje samarbejde, de vil stille op næste gang. Og så prøvede jeg at spørge, hvad næste gang, hvad? Men det har jeg altså ikke fået svar på.
2: Ja. Jeg vil bare gerne tale med Hummel om det her med, at, at de siger, det bliver usynlige. Nu er de blevet meget, meget synlige i medierne at det er udelukkende en god ting. Øhm, og handler det her også lidt om reklame, fordi det er god reklame for hummel. Og når de får, laver god reklame, skal pengene så gå til dem, der rent faktisk er Bum. Og vi
1: bliver lidt ved samme tema, altså støtter man menneskerettighedskrænkelser ved at afholde en konference i lige netop Katar hvor at fodbold-VM jo skal afholdes som et par måneder. Forskere fra Syddansk Universitet afvikler en årlig konference om fodbold og sundhed, kaldet Football is Medicine. Og øh, de får altså massiv kritik for, at den i år skal afholdes i Katar. Øh, den føles vist sådan geografisk med slutrunder, så vidt jeg har forstået. Nu skal vi tale med Peter Krustrup, som er professor i sport og sundhed ved Syddansk Universitet, og initiativt til at lede af den videnskabelige platform Football is sin, som, øh, som altså også afholdes i samarbejde med Verdens Sundhedsorganisationen WHO. Godmorgen, Peter. Godmorgen. Hvad er vigtigst i din optik? Forskning eller menneskerettigheder?
10: Jeg vil godt lige starte med at korrigere dig, fordi det er faktisk WHO, der afholder konferencen. Og øh, det gør de, fordi de laver et utrætteligt arbejde med at øge fysiske aktiviteter, trivsel og sundhed i verden. Og altså også udenfor de vestlige demokratier. De har ragt ud til os og spurgt, om vi vil øh, bidrage øh, til den pågældende Sport Health konference øh, med et bidrag, der handler om brugen af fodbold som øh, et værktøj til læring af trivsel og fitness og sundhed
1: på globalt grøn. Det den er har godt, vi sagt end, uh, end det, jeg fik uh, sagt. Så det er på plads, ja, det var, Peter. Det. det var godt. Tak skal du have og beklager. Og så kan du måske svare mig på, hvad er der vigtigst hvad er vigtigst? Forskning eller menneskerettigheder?
10: Altså, det er jo for mig utrolig vigtigt, at øh, der er øh, en international formidling af forskningsresultater. Og at der er en gennemsigtighed og en åbenhed og en, en, en fri ret til at præsentere sine forskningsresultater. Og øh, det er et godt værktøj, øh, når man skal påpege gode koncepter god evidens, øh, som er indsamlet andre steder i verden, og hvor man faktisk kan inspirere til, øh, at det øh, forhåbentlig over tid også kunne ske de steder, hvor man har store udfordringer med at behandle sine minoriteter ordentligt, og hvor man har meget store udfordringer med livsstilling.
1: Hvad får lokalbefolkningen I Qatar ud af den her konference?
10: Jamen altså vores øh, formidlingsaktiviteter øh, i forbindelse med den videnskabelige platform, som hedder Football is Medicine. Det foregår jo over hele verden. Vi holder måske 50 foredrag og konferencer om året. Hvoraf de halvdelen er i Danmark, og mellem 45 og 48 er i Europa. Og vi har en udfordring med at komme ud uden for de vestlige demokratier. Og det her, det er så et af forhåbentlig mange tiltag, hvor vi er med til, øh, og det var et lidt langt svar, kan jeg godt høre, når, når du lige spørger mig, hvad for loketen en ud af det. Vi håber, at vi med, med de meget øh, innovative og også progressive koncepter, vi har, øh, kan være med til at øh, ændre opfattelsen af, hvad fodbold egentlig er for et værktøj. Øh, når det er besluttet, at man holder fodbold-VM for herre i Katar, det blev det for 12 år siden. Når det bliver afviklet der, når der er forventeligt er 2,5-3 milliarder, der kigger på VM i fodbold. Så det, de ser allermest, det er unge, rige mænd, der spiller fodbold. Elitefodbold. Og de har deres trænere, deres fysiske trænere, deres læger. De er også alle sammen mænd, og de er også mange af dem ret velstillede. Vi kommer med noget helt andet. Vi er en alternativ stemme ind i det øh, relativt velsmålte øh, apparat, som her elitefodbolden er. Fordi vi kommer med øh, budskaber til de, der, de anslåede, der er 500 millioner mennesker i verden, der spiller fodbold. Vi er enige om, at det er et globalt sprog. Men de 499 millioner, de spiller på andre måder end elitefodbold. Det er det, vi kalder bredefodbold og motionsfodbold. Og vores bidrag, som bliver leveret af både mandlige og kvindelige forskere via fire, kvindelige forskere, som spydspidser på åbningsdagen. Det handler om at bruge fodbold for piger og kvinder. Det handler om at bruge fodbold for socialt udsat og psykisk sårbare. Det handler om at bruge fodbold for minoriteter. Og vi ved, altså, det er ikke mere end 50 år siden, at fodbold blev anerkendt i Danmark som noget fornuftigt for kvinder at tage sig til. Vi ved godt, at det ikke sker, om jeg så må sige, i morgen, Men vi er i gang til, eller synes, at vi er med til at åbne øjnene hos også den arabiske verden for, at der er gode erfaringer med at bruge pige- og kvindefodbolden. Der er gode erfaringer med at bruge fodbold som et værktøj for alle. Og for
1: hele livet. Peter Peter Krustrup, det var var et meget langt svar. Det er også godt, fordi så så, så får vi baggrunden (laughs) rigtig på plads. Nu vil jeg så til gengæld bede dig om at svare meget kort. Jeg har lige tre spørgsmål i rap til dig. Og det er bare nogle spørgsmål, du skal svare ja eller nej til. Er der nogen migrantarbejdere, der er blevet underbetalt, dårligt behandlet eller er døde i forbindelse med forberedelsen til den her konference?
10: I forbindelse med til konferencen? Mm. Øh, nej, det kan jeg ikke forestille mig. Ved du det? Øhm, altså, man kan sige, at det, det er jo øh, en konference, der foregår øh, i faciliteter, som har stået øh, i Doha i øh, årtier. Øhm, man kan sige, at... Øh, det har ikke noget at gøre med VM-slutrunden, at de bygninger er blevet bygget.
1: Det er bygninger til VM-slutrunden, der er blevet bygget af migrantarbejdere, hvor der er migrantarbejdere, der er døde i forbindelse med opførelsen. Så ved du det?
10: Altså, jeg, kan, jeg bliver nødt til at svare på den måde. Altså, jeg kan ikke stå på mål for den måde som migrantarbejdere er blevet behandlet på, og det kommer jeg heller ikke til. Alright. Jeg er selvfølgelig er meget opmærksom på, at vi ikke skal spændes for, for en politisk vogn, men, men ja, øh, jeg står ikke på mål for den måde overhovedet,
1: der, som øh, bliver Er der behandlet. forskningsfrihed i Katar?
10: Øh, godt spørgsmål. Vi har øh, oplevet øh, forskningsfrihed i forbindelse med den her konferencen. Vi har selv foreslået, hvem der skulle tale. Det er blevet accepteret, vi har indsendt 20 abstracts, øh, fuldstændig øh, ucentureret i forhold til indholdet. Og også med provokerende indhold i forhold til den dagsorden, den, den aktuelle situation, der er i Katar. Er der generelt i øh, Katar? har vi oplevet i frihed. Øh, det har jeg svært ved at forestille mig.
1: Du har en øh, kollega, han er professor, ved hedder Karl-Johan Borbæk, Boraksbæk, som er tilknyttet Bispebjerg Hospital og... Øh, Han han vil ikke tage en med til konferencen i år. Han siger, at han har været gift med en mand i næsten 10 år, så jeg føler mig ikke sikker ved at tage til konference i Katar. En kollega, som føler sig usikker ved at deltage i en konference, er det normalt? Nej,
10: det er det egentlig ikke. Altså ikke i de vestlige demokratier. Når vi har afholdt konferencer og kurser, blandt andet sammen med, med den danske ambassade i Shanghai og Beijing, så kunne man godt forestille sig noget lignende, altså at der var nogen, der ikke følte sig velkommen. Det, det er faktisk ikke noget, vi, vi bryder os om. Vi ved også, at der er mange af vores arabiske kolleger, der ikke kommer, fordi det simpelthen er for dyrt at rejse til Qatar og i Qatar. Det er ikke alle, der kommer, men vi livestreamer konferencen, og vi har masser af andre konferencer, som vi glæder os til at invitere alle til, og hvor alle kan føle sig velkommen. Det er ikke noget, jeg bryder mig om, men jeg er sikker på, at øh, mine kolleger øh, synes, at øh, det, vi kommer med, øh, giver mening. Vi kommer med noget, øh, der, er, øh, der er nyt for Katar, og hvor vi faktisk kæmper øh, for, at fodbold skal være for alle, og fodbold skal være for hele livet. For, for min denne her Hvordan
1: konference, Football is Medicine, Katar ser sig godt ud?
10: Jeg skulle til at sige, det har jeg også svært ved at forestille mig, fordi det er jo klart, at når jeg står foran 1500 mennesker og livestreamer til hele verden på, på tirsdag og fortæller om alt det, man kan bruge fodbold til, så vil det vel ikke være kan man sige... Så, så langt fra, at der er nogen, der sidder og tænker, at foregår det her, og der også er også mange i lokalbefolkningen, der vil tænker, tænke, hvorfor bruger vi ikke alle de her spændende koncepter? For det kan og til, til at se godt ud, det tænker jeg faktisk ikke. Det ved.
1: At WHO, altså en fuldstændig respekteret sundhedsorganisation, afholder en konference i Qatar, det får ikke Qatar til at se godt ud?
10: Det, man kan sige, det er, at øh, altså, jeg tror ikke, at Katar bliver populær øh, i den øh, danske øh, setting. Jeg tror ikke, du ender med at sige, at det er fantastisk, at øh, VM skal afholdes i Katar.
1: Det forholder jeg mig ikke til. Kunne man have den her konference et andet sted?
10: Jamen, det gør vi jo, og det gør vi hyppigt. Jo, um,
1: kunne det, man jo afholdt det et andet sted jo, end Katar.
10: Ja, det kunne man godt. Og vi har afholdt mange konferencer, og, og der var I der ikke. Det var sådan, at vi har afholdt konferencer i Odense, i Thors, og i Lisabon, tilsvarende konferencer, vi kommer til at holde i Atlanta næste år og i Firenze i 2024. Der har opmærksomheden været beskeden, og jeg skulle til at sige, det er jo ærgerligt, fordi vi har nogle meget stærke forskningsmæssige, men også værdibaserede koncepter som kan gøre en forskel i verden, hvis det bliver implementeret, hvis der kommer større opmærksomhed omkring det. Det det vil garanteret gentage sig. Vi kunne godt gentage den konference, vi havde sidste år, forrige år og for tre år siden. Men det her, det er en vurdering af, om den anledning, at vi kan komme ind bag linjerne i et ikke-vestligt demokrati og fortælle om de samme forskningsresultater, om ikke det skulle være, med til at bidrage til, til en udvikling.
1: Styret i Qatar, de, de har det jo med at øh, ligesom spinde forskellige ting, som, øh, som får dem til at se godt ud. Hvordan vil du sikre dig, Peter Kroslup, at du ikke bliver brugt i et eller andet politisk spil, hvor de forsøger at forskningswash sig selv?
10: Vi er meget opmærksom på, at, at VM-slutrunden med de perspektiver, der er. Øh, tænkes benyttet i forhold til sportsforskning. Øh, som du ganske siger, så handler det jo om den her konference. Det er det, jeg kan stå på mål for. Vi er meget opmærksomme på øh, at øh, undgå at blive spændt for en politisk vogn. Undgå at skrive under på ting eller lave statement, som handler om at de lokale forhold øh, er øh, fornuftige eller måske endda fantastiske. Fordi det gør vi ikke. Vi har ikke undersøgt hvordan fodbold bliver brugt i Katar. Vi kommer ned og fremlægger resultater om, hvordan det bliver brugt andre steder, og hvordan det bliver brugt på fuldstændig andre måder, end det i øjeblikket bliver gjort i Katar. Så vi er meget opmærksomme, og du er meget velkommen til at invitere mig igen i slutningen af næste uge, når vi kommer hjem igen, fordi vi vil ikke spændes for, for en politisk form.
2: Så tager I jo, Peter Grostrup, I, I tager jo snart afsted, siger du, og så kan du give os lidt Fortæl lidt fra, fra det hele, når du kommer hjem. Ved du noget om sådan... Hvor skal I bo? Det gør jeg gerne. Hvor skal I bo? Og sådan noget. En gang til. Hvor skal I bo?
10: Jamen altså, det er sådan, at WHO de har inviteret uh, 10 fordragsholdere. Og uh, der er jeg så uh, en af dem. Jeg holder to uh, hovedtaler, Og uh, de betaler mit fly, og de betaler... Uh, mit hotel altså de første fire dage, så betaler jeg selv femte dage. Så flyver jeg hjem øh, lørdag. Ankommer mandag og flyver hjem lørdag. Øh, hvor skal vi bo? Ja, vi skal bo i nærheden af konferencecentret. Jeg kommer ikke til at være turist i Katar. Jeg kommer til at arbejde stenhårdt med forskningsfornødning.
2: Okay, jeg tænkte bare, det kunne du godt være, at I havde fået sat nogle luksushotel, god mad til, til rødhed, når nu det er Katar i Godense, for eksempel.
10: Jamen altså... Vi flyver med standardflybilletter, og vi kommer ikke til at leve luksuøst. Det, det gør vi ikke, men, og vi får dækket vores udgifter, vi tjener ikke på det. Min kone skal jo med, og hun betaler sin egen billet.
2: Alright. Hvad er det for et hotel, siger du?
10: Øh, jeg har ikke lige navnet øh, på det, men det kan jeg da godt finde frem, hvis du er interesseret.
2: Nej, nej, jeg er bare nysgerrig. Jeg tror endda det var det, Peter, var det ikke? Camilla, så kigger jeg på nu. Jo, Peter, du må da gerne
1: sende navnet på hotellet, hvis du har lyst øh, ja, til, øh, til det, det nummer, vi har ringet op fra. Det kunne være fedt.
2: Tak, skal du det, have.
10: Det gør jeg gerne. Og, god, og øh, øh, som sagt, så kommer jeg gerne ind til jer igen, når mm.
1: jeg kommer hjem igen.
2: Det lyder godt. Og god, øh, god konference. Tak for, det. tak for det. Hej. Altså,
1: bare lige for at få det på plads, det her var Peter Krustrup, som er professor i sport og sundhed ved Syddansk Universitet. Og øh, med til denne her Football is Medicine-konference, som øh, afholdes af verdenssundhedsorganisationen
2: WHO i år, altså i Katar. Ja. I øvrigt, skal vi lige blive kort i Katarspor, så er der, kommet en, så er der en nyhed her fra, fra i morges. Det er jo stadig morgen, men altså fra 5.30, meget tidligt. Katar afviser Hummels kritik af migrantarbejdernes forhold. Og det er det, vi havde været inde på nu siger jeg, i forhold til de her trøjer. Komiteen for planlægning af VM i Katar i år, SC, har svaret på den kritik, som Danmarks sorte humllandsholdstrøjer humllands, skal symbolisere. Ifølge det tyske nyhedsbureau, DPA, så afviser komiteen helhjertet trivialiseringen af deres ægte engagement i at beskytte sundheden og sikkerheden. Ja, så de, de er så ude og denne her kampagne. Jeg ved ikke helt, hvor, hvor man skal stå hen i den her, den her snak. Men så, så, de...
1: men, 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 men så er de da set den i hvert fald.
2: Ja, ja. Man kan sige, i forhold til den her snak, jeg afviser jo heller ikke, at det har været en effektiv, god kampagne, når de får så meget ørenlyd, og de kommer ud bredt i medierne med denne her kritik. Jeg sidder bare også bare og tænker, gud, hvad er det også god reklame for for det her.
1: Ja, men måske er du ved at finde hård i suppen, altså måske øh, så er det i forhold til menneskerettigheder et rigtig godt initiativ. Det er svært at sige, det er svært at afgøre, når vi ikke kan få fat på hummel. Men det forsøger vi selvfølgelig. Altså,
2: det det gør vi, vi og det er sådan også bare, fordi jeg tænker, der er så mange af de her kampagner, og nu laver man symbolske, man er ligesom kommet frem til, okay, det her store der af rundt, det kommer ikke til at ske. Derfor så skal vi som virksomhed, virker det til, ligesom være ude med nogle klare signaler. Men jeg tænker bare, de her signaler, det ved, de fl- altså, der vil ikke nogen der læser en artikel i Frankrig eller Italien og bliver helt chokeret over at, at Danmark, de synes det er noget skidt med migrantarbejdere der dør. Altså, jeg tænker bare, der er vel ikke nogen nyhedsværdi i det. Så de laver nogle signaler, de ligesom skal lave for det måske bredt ud, men der er jo ikke noget chokerende i det der bliver sagt. Alle ved jo godt, man har, de har den holdning går ud fra. Ja,
1: men det er stadig følges nogle organisationer som Amnesty ret vigtigt at lave sådanne opbrud. Det må vi jo give dem. Det er i hvert fald det, der er beskeden fra Amnesty. Hvad du så tænker, det har effekt, det, det ved jeg ikke. Men, men det er i hvert fald deres officielle holdning, at blive ved med at råbe og blive ved med at
2: tale om det. Ja, jeg tænker, at hun kommer til at tjene penge på det. Her. Og det er det, jeg synes, der er lidt hårdt ved det
1: Og øh, den sidste sløjfe på det her, Katar, det er helt aktuelt, at der er åben samråd i dag klokken halv 11. Nå, ja. Det er kulturminister Ene på Jørgensen, som er kaldt i åbent samråd for at redegøre for regeringens holdning til at sende politiske repræsentanter til netop VM i Qatar. Hun er indkaldt af Søren Søndergaard fra Enhedslisten, Uffe Elbæk fra, ja der står fri grønne, der er det jo så ikke det alternativet. Begge snakkede vi jo med i går, og så også Carsten Hynge fra SF. Det kan man jo følge med i, hvis man er optaget af den her sag.
2: Ja, lige en nyhed, der til ind for ikke så længe siden. Fly lander i Island efter en bombetrusel. Onsdag aften, der landede et fragtfly i Keflavik International Airport i Island, efter at have modtaget en bombetrussel ombord på flyet. Det skriver det islandske medie Morgunblað. Jeg aner ikke, hvad han udtalte det her. Der står nogle bogstaver jeg aldrig set før. Jeg synes, du gør det fint. Tak. Der er også oplyst, at alt trafik til og fra lufthavnen er blevet aflyst. Det ser vi selvfølgelig lige nærmere på. Hvis der det lyder da vanvittigt
1: der. en bombetrussel. Ja. Det kan jo både være, du ved, en gammel taske, som var hose, men så også noget helt reelt.
2: Ja, man hører jo ofte her, i hvert fald her i Danmark og København, hvor vi så bor, sådan noget med en eller anden bombetrussel omkring hovedbanegården. Så sender man en rulle med Marie ind, og det er meget sjældent at rent faktisk andet noget. Det er altid et eller andet, der en kuffert.
1: Jeg synes selv ikke, man hører det så meget mere. Der var en periode, hvor det hele tiden var bombetrussel, bombe ja. bombetrussel. Det var meget i kølvandet på 9-11, ikke? Ja.
2: Så er en historie fra, fra USA, knap, hold nu fast, to millioner mennesker uden strøm i, i Florida. Orkanen Ian er nedgraderet til kategori 1, efter den onste ramte Florida med en styrke i kategori 4. Det her det fortæller TV2's korrespondent i USA, Jesper Steinmetz. Det er også TV2, vi har nyheden fra her. Steinmetz har udtaler, at orkanen har været en af de største og mest alvorlige orkaner, der har ramt USA i flere år. Og siger så også, at faren bestemt ikke er overstået. 2 millioner altså uden strøm, og 2,5 millioner er blevet bedt forlad deres, deres hjem
1: må jeg ikke lige, inden vi får Christian Henriksen i studiet, øh, jeg stillede jo det her spørgsmål om, øh, hvorvidt de russiske ikke-soldater, altså dem, der har nægtet at melde sig til øh, den russiske her efter at Putin er begyndt øh, mobiliseringen af de her 300.000 tropper. Øh, der er nogle af dem, der er flygtet til Danmark, og så spurgte jeg øh, sådan lidt øh, måske øh, højspændt, er de helte, eller er de krydstere? Mm. Men nærmere bestemt. Altså, skal vi tage imod dem, eller skal vi ikke?
2: Ja.
1: Michael Laugesen skriver, hvis alle mænd i Rusland flygtede havde Putin ingen her, byde dem velkommen. Mona Heldig skriver, forstår godt, at de flygter. Michelle Jensen skriver, hverken helte eller kryster. Kan I ved med at skrive ind, hvad I tænker om det her? Skal vi tage imod dem med åbne arme, eller skal vi sende dem tilbage igen?
2: Meget gerne. Uh... Camilla, jeg tænker lige, før vi taler med Christian, vi har fået slut nu, kan du ikke lige fortælle, hvad det er, vi skal se frem til med dagens sidste kilde, som er Marie, Marie Krab? Jeg ved, at du, du er klar til interviewet.
1: Ja, jeg, det var mig, der ringede til hende, fordi jeg læste noget på hendes Facebook i går. Og det var simpelthen, at hun linkede til en artikel med eller omhandlende den ungarske præsident, Viktor. Orbán som øh, begynder at, det har han gjort i noget tid, stille et spørgsmålstegn ved de her sanktioner, som EU er kommet med.
2: Og en konstruktiv her
1: Ja, det må, man, det må man i den grad sige. Øhm, han ønsker sig en folkeafstemning om sanktionerne.
4: Mm.
1: Og øhm, der var Marie Kaur det til at gribe hansken og sige, enig med Viktor Orbán, det synes hun også, at Danmark skal. Det kan selvfølgelig ikke rigtig lade sig gøre, fordi vi er bundet af EU og så videre, men det, jeg tænker, det er sjovt at tale med Marie Karup om, hvorfor at hun er imod de her sanktioner.
2: Ja, og det er altså kvart i uh, ni, hun er, hun er med. Men nu kan vi sige morgen til Christian Henriksen, politisk kollega. redaktør.
4: Ja, godmorgen.
1: God Du sidder med en bunke flyers foran sig. Ja. du uh, på bedste radiofoniske vis uh, beskriver, hvad du ser?
11: Ja, vi kan lige starte med noget. Noget lyd af flyersene, der er omkring 500 styks her. Det er et øh, billede af Inger Støjberg, hvor der står Danmarksdemokraterne. Jeg kan lige få Oliver til at vise til dem, der ser med på Facebook, hvad det er, vi ser. Det er nogle jeg har fået sendt 500 styks hjem til min adresse, fordi at jeg jo er meldt ind som ven af Danmarksdemokraterne. Og det, de skal dem her, det er, at når valget nu engang bliver udskrevet, der er jo Inger på forsiden, og så der er der en masse politik på bagsiden, så skal de her flyers deles ud til Danskerne. Men kan, kan det, du
2: lige til jeg... Eriksson, undskyld, kan du til lytteren lige fortælle det her med, hvad en ven betyder i det her tilfælde?
11: Jamen, det er fordi, jeg kan ikke blive medlem af Danmarks Demokraterne, og øh, guderne skal vide, hvorfor det system er sat sådan sammen, at man kan blive ven, og det bliver man ved at betale 250 kroner, mener det var. Og så øh, kan jeg komme med til arrangementer, jeg får nyhedsbreve. Jeg tror, at siden jeg er blevet ven, har jeg fået ét nyhedsbrev, så det er ikke sådan, fordi man får det helt store. Men, øh,
1: Hvorfor kan du ikke blive medlem? De må da være sultne på medlemmer.
11: Ja, man kan ikke blive medlem. Jeg har også snakket med Peter Skorp om det, som også bare sagde, at det kan man ikke endnu. Men øh, <lødder> den, jeg, jeg tror, det er noget, der nok skal komme på et tidspunkt, men ja, det er i det hvert fald bare ikke muligt i, endnu. Okay. Og det der så også er, og det er jo bare, det, ja, det ved jeg ikke, det er jo lidt ligegyldigt, men hvis man så, nu går jeg lige, det, det jeg gør, man kan man ikke, nu siger jeg lige hurtigt først, så går jeg og viser det på vi der, de har lavet en lille fejl, fordi der er kommet sådan et dumt YouTube-logo over Ingers ø, skuldre. Ja. Det kan man lige se. Ja, sådan en lille der. play-knap. Og der kan man jo tænke, at jeg har fået 500 af dem, og så, så, så er det på 500, men det er jo på, altså, det er jo sendt 500 ud til måske 1000 mennesker.
2: Er der nogen chance for, at den her play-knap, man jo ser på YouTube, når du skal afspille en video, er der nogen chance for, at det er det meningen?
11: Øh, som politisk redaktør vurderer jeg ja, nej. Det, det tror jeg simpelthen <laughs> det ikke. Det var en
2: vild fejl at lave på en flyer, der bliver sendt ud i. Ja,
11: det er jo det. Og det er mange det. tusind. Ikke? Som... Og der, man skal også huske ja. på, det er jo både en flyer, men det er også deres første valgflyer. Det, 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 er, sådan, det er deres første valg. Det her det er det første danskerne får i hånden fra Danmarks Demokrater, når der bliver udskrevet valg. Og det er så en, en fejl over skulderbringeren. Men det er måske også lige Det er jo ikke en stemmeøj. Men, men
1: Christian Henriksen, øhm, der står også tekst på ja. denne her flyer, og jeg og det... vil bare gerne spørge dig, det kan godt være, at det er det her uh, YouTube-play-knap, du byder mest mærke Nej, i, men hvis vi ikke. nu ser bort fra det, ja, ja. hvad byder du så mest mærke i på den her flyer?
11: Jeg byder mest mærke i, at det er en, øh, altså det, der er skrevet på bagsiden, er øh, sådan i rigtig Danmarks Demokraternes stil, en masse visioner, en masse ting, vi skal, og ingen måder, man skal gøre det på, ingen måde hvordan det skal finansieres, og det er også bare, de
1: siger konkret, at de vil bevare Arne pensionen.
11: Ja, det er rigtigt. Det er det eneste. Det er det eneste, det er vi faktisk øh, prøvet at få svar på i noget tid. Men øh, det står så her, så det er jo også, og det er også det man skulle spørge Det her er det jo ikke sendt ud endnu. Det her, jeg ved faktisk ikke om jeg overhovedet må øh, vise det her som ven. Øh, men jeg er jo bedre venner med den uafhængige. Åh
1: oh, nej, uh, ja. vi har simpelthen ikke råd til en retsæg. Det kommer ikke nogen retssag ud af det her. Men ja, med det siger jeg, jeg. vil, jeg vil sige. En konsekvent udlænding af retspolitik Christian Andersson. Ja, det skal vi også ja. ind
11: på. Øh, det er næppe nogen. Det, der er næppe nogen tvivl. Der er næppe nogen, som er i tvivl om, hvad Danmarks Demokrater mener om udlænding og retspolitik. Når man kommer til Danmark som udlænding, så skal man indrette sig efter vores kultur og vores samfund. Ellers synes man ikke til her. Så kommer det. Vi skal have mere politi på gaderne. Vold skal straffes hårdt og flere kriminelle udlændinge skal udvises. Det
1: er da konkret. Det, det, konkret, jeg, det men hvordan vil
11: de gøre det? Vi skal have mere politi på gaderne. Er det, fordi der sidder en masse politibetjente ude på Bællehøj station, ja, det og det, bare kigger, eller hvor, hvor skal de politibetjente komme fra?
2: Men det er sjovt, den der formulering, den første, ikke? den er egentlig meget blød. Eller, når man kommer til Danmark som udlænding, så skal man indrette sig efter vores kultur og vores samfund. Mm. Det er dog ikke et eneste parti, der være ind i. Nej. Men jeg vil så også sige, Christian Henriksen, i forhold til det, der så står her, ikke? altså, det er jo en flyer, det her. Der er jo ikke nogen, tror jeg, partier, der vil gøre det så meget anderledes. Altså, man skriver jo ligesom nej, nogle, nej. nogle overskrifter, og nogle visioner og sådan noget. Du går ikke sådan ind i et en. Nej, det
11: er rigtigt nok. Det er bare fordi, det falder ret godt i tråd med, at alt andet, øh, alt andet, meget andet, som vi har hørt fra Danmarksdemokraterne, og det vi nogle gange selv har angrebet, blandt andet, når vi har snakket med nogle af medlemmerne, f.eks. Hans Christian Skiby, det er, at man kan ikke få noget som helst at vide om, Altså man kan få sådan de overordnede ting at vide om deres politik, men man kan ikke få noget så helst at vide om, hvordan det så skal føres ud i livet. Og Ej, Jeg, jeg synes ikke bare, det har fremlagt
1: her. en økonomisk plan på den måde, altså vold skal straffes hårdere, det vil vel også give uh, lidt uh, overrende fængsler på en eller anden ja, ja. måde. Det er jo, der er heller ikke så god kapacitet lige nu der. Men omvendt, hvis flere kriminelle udlændinge skal udvises, så kan det være, der kommer nogle plads, noget plads der. Det var det, det, der er udregningen.
11: Det er rigtigt nok. Men det var, det, var, det var egentlig også lidt, det var du sagde, Kristoffer, som jeg også godt lige vil ind på, det er, at der står ikke ret meget, som er ret meget anderledes end hvad rigtig mange andre partier vil sige, der er også øh, Danmark skal hænge sammen, og så, der er der et punkt, der hedder det. Og i slutningen så siger de, vi vil bringe de sager ind på borgen, der betyder noget for almindelige danskere. Mm. Det finder du heller ikke et parti, der vil sige dem imod.
2: Nej, men Inger Støjberg er vel nok også bare så stærkt et brand, at øh, hun kan trumfe alt det der hjem på en eller anden måde. Jo, men, jo. Men jeg skal lige, her til sidst Christian vi skal lige forstå... Øhm, den her, for din side, massiv fokus på Danmarksdemokraterne. Nå, ja. Der er jo mange partier her, her til lands. Det er selvfølgelig et nystartet parti og sådan noget, men ja. hvorfor er det, at du har haft så meget fokus på, på netop det her parti?
11: Jo, ja, men det, mit fokus kom især, da jeg så øh, nogle af de første meningsmålinger, der sagde, at øh, 10% af danskerne vil danskere, vil stemme mm. på Danmarksdemokraterne. Det synes jeg jo virkelig, virkelig mange. Og så øh, er det bare, at det er... Martin 10 dansker vil stemme på et parti, der endnu ikke har meldt noget konkret ud om sin politik, der kommer lidt sådan løbende nu. Vi begynder at få en lille smule mere. Der er noget med barsel og noget med Arne Pension nu her og sådan noget, men det er så svært at blive klog på det her parti, og det vil Martin 10. stemme på. Og jeg ved godt, at mange af de her danskere, de vil stemme på den på partiet, fordi det er Inger Støjberg. Men jeg synes bare alligevel, at de har et vis ansvar når der er så mange mennesker, der vil stemme på dem til så at lægge noget konkret politik på bordet. Især nu, når vi muligvis står over for et valg lige om snart.
1: Mm. Ja, under en uge, hvis øh, radikale står fast på deres øh, ultimatum. Ja,
11: og det er også spændende, Den prøvede vi jo at få på til i dag, og der er ikke nogen, der har vendt tilbage på at svare på, om de stadig vil stå fast. Sofie Karsten Nielsen er ude og sige det, men øh, der er ikke nogen, der har vel svaret på det her i vores radio. Nej. Det kan man også spekulere lidt i, hvis man vil. Det skal vi nok ikke. så. Du på vej videre. Ja, det ved jeg ikke. Altså jeg har ikke så meget mere at sige. Uh, du er
2: jo sådan lidt vores du har selv kaldt dig for hvad er det journalistikens uh, Tintin? Nej,
11: så... det er Camilla der kaldte mig for klimadets Tintin. For klima- ja. <laughs> Vi. Nej, ikke journalistikens,
1: den får han altså ikke. <laughs> jeg får den heller ikke, men, men... det er hans redder. Der <laughs> er journalistikens. Ah, tin-tin. det ved du heller ikke, rigtig. Jamen
2: jeg passer det mest på dit nævnen, så lige til bare at rejse og så løbede du.
1: Ja, jeg har en hund, det var det der står på mig. Ja. ja ud til Tøj. Ja. Væk med tre kasser næxsen. Okay, her oh. en god fortsat sender. Tusen ja. tak skal du have. Ja tak. Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante.
0: Altså gælder, gælder ejendomsretten ikke for dig, vi bare fordi du er kunstner?
10: Jo, jeg
12: selvfølgelig gøre den ja, det er klart, at hvis der skulle være et,
9: et efterspil, så står, jeg, så står jeg naturligvis til rådighed for domkszonen, og jeg forholder mig til, til
11: de følgere, der måtte komme. Det står jeg 100% af antaget på.
1: Du finder den nu i vores app eller der hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig som ikke fik hørt hele morgenodscensen, men ikke vil gå glip af dagens
0: bedste interview.
1: Nej, nu sad jeg lige og kiggede på meningsmålinger Christopher, fordi at øh Ja, det er jo bare spændende med Danmarksdemokraterne seneste meningsmåling. Der stod de altså til 9,1 procent af stemmerne. Men så var det bare, min mine øjne lige faldt over på Konservative. Altså, i løbet af et par måneder, ikke? så er de altså faldet fra 16,4 procent i U34 til
2: 11,6 procent i U38. Det, det går så lynende stærkt i politik. For
1: vanvittigt. Hold da op, hvor det vildt.
2: Men det betyder også lige pludselig, at Ellemann vil stærkeste kort. Ifølge de her mål, det går så hurtigt. Altså ja, for nu ligger blå han blå
1: på 14,1 procent, ikke? Men på at hvis Inger overhalede Ellemann indenom nu, vil hun så melde sig som statsministerkandidat? Nej, det er også ligegyldigt de spekulationer. Det er men, bare lidt
2: spændende. Men, ja, øhm, lige en kort ting til den her lille, der lille spot, vi spillede med den uangåelige idéen. Bare slå et, for, slå et slag for, for det. Altså, det er jo simpelthen bare, som det også bliver sagt, et interview fra, fra morgens udsendelse, som vi synes var måske... Det bedste, det mest interessante, det vil lige ligesom tænke, at det skal du lytte til. Det må du ikke gå glip af. Men jeg synes bare, det er en ret god... Øh, Service? Ja, og det er jo egentlig bare... Jeg ved ikke, hvorfor folk lytter til sådan noget henne. Jeg lytter selv på, på Spotify, og det ved ikke, om jeg ikke, det er det klogeste at sige, men nu siger jeg det. Det kan man så gå ind på Spotify, og eksempelvis det interview, vi hører en bid fra med Asger Hjul, der taler med kunstneren øh, Ibi Pippi. Det er fra 2. maj. Så kan man bare skrue ned og finde det fra 2. maj. Og så hedder det, at kunst, er det kunst at ødelægge andres... Andre kunstners værker, men det interviewer bare vildt godt. Og det begynder at handle om sådan noget. iBPB der lever af penge fra, fra staten, og os, der ligesom betaler dybest set i øh, øh, så bipi han kan ja, få, få mad på bordet. Altså får vi noget ud af den kunst, han ligesom giver tilbage. Det mener han jo selv, han giver en masse tilbage. Den debat er vildt spændende. Og det er bare at finde den fra den 2. maj, så er der et virkelig godt en der
1: Ja, og måske også et virkelig godt interview nu med Marie Krav, medlem af Folketinget, løsgænger, uddannet sprog, og med grunduddannelse i russisk og tidligere ansat som assisterende forsvarsattiché på den danske ambassade i Moskva. Godmorgen Marie Krav. Godmorgen. Og spørgsmålet er, om det er en god idé at indføre yderligere sanktioner imod Rusland. EU-kommissionen foreslår nemlig nye sanktioner. Det sker som følge af øh, optræbning øh, fra Rusland af krigen i Ukraine. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Og ungarns premierminister Viktor Orbán han, øh, har talt imod sanktionerne og vil nu have en folkeafstemning om øh, den, øh, sanktionernes eventuelle ophævelse. Og du, Marie Kraut, skrev på Facebook en fremragende idé. Det skal vi også have i Danmark. Hvad øh, er det, Viktor Orbán har, øh, har fat i? Det, som jeg synes
12: gør, at ideen om en folkeafstemning om sanktionerne er en god idé, det er, at så vil der komme en debat om, hvilke andre muligheder der er. Fordi det virker som om, at øh, det ikke er blevet tænkt igennem det her. Fordi sanktionerne skader os jo virkelig. Altså, vi bliver fattige. Det er jo uhyggeligt at se især de tyske tal hvordan deres økonomi bryder sammen. Altså Slovakiet er brudt sammen og har brug for hjælp fra EU. Og Tyskland, som jo er EU's lokomotiv økonomiske lokomotiv, står foran en, en bræt opbrænsning. Altså vi bliver simpelthen fattige i fremtiden. Og spørgsmålet er, om det er gået helt op for folk, at det er så forfærdeligt, det vi står foran. Og hvis der blev udskrevet en folkeafstemning om det her, så ville der jo komme en debat om det, så ville der, man begynde at interessere sig for, hvilke andre muligheder der er. Så det vil være godt.
1: Men kan man ikke sige, at det her det er en pris, som vi skal betale? Det er det, der er vores øh, vores mulighed nu, når vi ikke sådan militært støtter Ukraine.
12: Altså nu støtter vi jo militærende. Vi sender masser af isenkram og, 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 og penge, ikke? Altså
1: mener på slagmarken, med folk, ikke? Med mænd ja, og kvinder.
12: Men, men om vi skal støtte Ukraine, hvorfor skal vi det? Altså det burde vi da også have en debat om. Hvor, hvor, det har der ikke været nogen øh, større debat i befolkningen om. Det er blevet vedtaget i, i Folketinget nærmest uden debat. Og det er det, jeg synes er så mærkeligt. For det første er der kun en, der taler imod det i Folketinget. Det er mig. Og derudover så har der ikke rigtig været nogen debat, fordi der nødvendigvis bliver er andre end mig, der er imod det i Folketinget. Og der er det, at der må man sige, altså, er det virkelig rigtigt, at vi skal være fattige i lang tid fremover? At Europa skal miste sin førende status på grund af en krig, som ikke kommer os så voldsomt meget ved. Folk vidste jo ikke, hvor Ukraine lå, før den her krig gik i gang.
1: Så du ser det ikke, bare lige for at tage det i den retning, som en trussel imod Europa, at Rusland er gået ind i den her krig i Ukraine?
12: Nej, men sanktionerne er helt klart en kæmpestor trussel imod Europas overlevelse som en økonomisk stormagt.
1: En større trussel end end Ruslands aggression imod Ukraine?
12: Ja, helt klart. Og derfor ødelægger vi os jo selv, og det er det, der er så uhyggeligt, at vi graver det hul, som vi så bagefter selv hopper i. Men... Men jeg synes, jeg lige vil at være opmærksom på, at med sabotagen imod Nord Stream 2 og 1, så er det her jo ikke rigtig længere meningsfuldt. Altså, jeg brokker mig over, at befolkningerne ikke får mulighed for at uh, sige deres mening om det her, som får en kæmpestor indflydelse på os, som gør, at vi bliver fattige og mister en masse muligheder. Og der har jo været demonstrationer i Tyskland, der har været demonstrationer i Tjekkiet i går, for at man skulle øh, lave gas aftaler med Rusland, altså det vil sige ophæve sanktionerne. Men med sabotagen imod Nord Stream 2, så er det jo blevet skudt ud i fremtiden, for den skal jo først repareres. Så der er jo nogen, altså dem, der har lavet den sabotage, de har jo i hvert fald ønsket at gå op imod den holdning, jeg har, og som de demonstranter, der er gået på gaderne i, i Europa har. Hvem, og det hvem, er jo meget,
1: meget er med i din vurdering?
12: Jeg aner det ikke. Altså, jeg aner ikke, om det kan, men, men der er meget, der tyder på, at det er en statsdirektør, fordi det formentlig kræver så meget udstyr, at man ikke kan forestille sig, at det er sådan en, altså en uh, islamisk jihad-gruppe, og hvad skulle islamisk jihad også på havbunden i Østersøen? Okay. Altså det er nogen, der ønsker, at den her krig skal fortsætte, og er nogen, der ønsker, at Europa ikke skal få bitte gas fra, øh, fra Rusland. Så det er nogen, der ønsker at ødelægge Tyskland. Øhm, og yderligge
1: os og øh, Marie Krav hvis vi lige vender tilbage til øh, Viktor Orbán og til sanktionerne i, øh, i den artikel du øh, linkede til der, øh, der siger han at øh, det giver ikke mening de her sanktioner fordi det som du også siger rammer os selv men også fordi at det ikke har nogen effekt på Putin altså han retter ligesom ikke ind ja. uanset hvor mange sanktioner vi, øh, vi kaster ud over ham er, det, er du enig i det, først og fremmest?
12: Ja, selvfølgelig. Altså, det har jo en effekt på russisk økonomi på lang sigt, at de bliver svækket, men det har ikke nogen politisk effekt, og det havde sanktionerne efter annekteringen af krim i 2014 jo heller
1: ikke. Men er det det, der er formålet med sanktioner, eller er det måske en langsom udhuling af den russiske økonomi mere, end at det skal få dem til at rette ind her nu?
12: Jamen det er jo formentlig begge dele, eller også er det ingen af det at de simpelthen bare er et ønske om altså at svække Rusland og så øh, styrke USA. Altså det, det, det kan jo også være, at det simpelthen øh, er noget, som man måske gerne vil gøre under alle omstændigheder. Det er ikke til at sige, men i hvert fald officielt er det jo selvfølgelig for at få Rusland til at ændre politik. Og det er ikke det, vi ser. Det kommer jo ikke til at ske. Det er meget usandsynligt. Det er mere sandsynligt, at man vil få flere krav igennem fra ukrainsk side ved at gå indgå i en forhandling med de vestlige stater ved ved forhandlingsbordet, altså hvor de kan tale Ukraines sag. Så jeg tror, at den her krig er er, er spild af menneskeliv, og derfor umoralsk fra vores side, at vi bliver ved med at opfordre ukrainerne til at kæmpe og sende dem våben osv., fordi formentlig ville de kunne opnå mere ved forhandlingsbordet.
1: Men tror du, med vores kendskab til ukrainernes mentaliteter, til Volodymyr og Zelensky, at på trods af, at de ikke fik hjælp fra, fra Europa og Vesten, tror du så, at de ville sætte sig ved forhandlingsbordet, eller vil de forsøge at kæmpe alligevel?
12: Selvfølgelig ville de sætte sig ved forhandlingsbordet. Det var de jo på vej til, eller det var de. De sad ved forhandlingsbordet i foråret, indtil Boris Johnson og altså England og USA lagde pres på Ukraine for at fortsætte kampen.
1: Så, så, det, så det er
12: da det, klart, at de, de, de vil faktisk ikke have andre muligheder. Og det er jo det, hvis så øh, Vesten brugte sin øh, indflydelse og sin magt til at, at hjælpe Ukraine igennem nogle forhandlinger, hvor man selvfølgelig skulle sørge for, at de fik mest muligt, så øh, ville ukrainerne stå meget bedre, og man ville undgå en masse blodsudgydelse. Og vi ville undgå den øh, fattigdom, som står foran os, altså hvor tysk økonomi som sagt bryder sammen og hvor øh, vi vil få øh, recession i, i mange år frem.
1: Så i virkeligheden, hvis der så til dig, Marie Kraup, så øh, så mener du, at Europa burde for eksempel tage imod russisk gas, altså blive ved med at købe russisk gas? Øh, lad os sige, at ledningerne ikke var blevet øh, saboteret.
12: Jeg synes helt klart, at det, man skal gå efter forhandlinger om, Øh, en, en, en forhandlet løsning i Ukraine, og man skal gå efter at hæve sanktioner, ja, og selvfølgelig få et fornuftigt forhold til Rusland. Der er ingen grund til, at vi har det her fuldstændig øh, vanvittige forhold til, til øh, Rusland, så snart vi har en forhandlet løsning i øh, Ukraine. Altså, Rusland har et styre, vi ikke kan lide, ja, det har Saudi-Arabien også. Altså, der er rigtig mange lande rundt omkring i verden, der har styre, som vi synes er modbydelige, men det behøver jo ikke betyde, at man skal være i krig med dem. Men det er klart, at den konflikt, der er i Ukraine, den skal bilægges, og det er jo det, man ikke har haft noget ønske om at gøre. Ukrainekonflikten er jo bygget op over mange, mange, mange år, hvor Vesten har gjort faktisk, hvad man kunne for at undgå at løse det. Og det er jo det, der er så ulykkeligt, at der er man altså nødt til at det om og sige, nu går vi efter en konstruktiv og fredelig løsning
1: i Ukraine. Marie Graub, lige til allersidst, tænker du dig egentlig om sådan to gange, før du offentligt erklærer dig enig med en mand som Viktor Orbán? Er det noget, som du sådan er bekymret for? Uh,
12: nej. Altså, jeg går altid efter sagens kerne, og hvem der så er enig med mig eller ej, det er jeg sådan set lidt ligeglad med. Jeg synes, det må være sagen i sig selv. Så det der med at sige, at altså, hun ser godt ud, og hun populærer, hende er jeg enig med, øh, selvom hun siger noget vrøvl. Den har jeg ikke. Jeg siger tingene, som de er, og det synes jeg, man skal gøre. Og jeg synes for øvrigt, at Orbán siger mange fremragende ting om øh, eu
1: Synes du også, at han øh, ja. og han altså, fører sig til sin politik? Det, det kan Den, godt være, jeg har noget.
12: måske ikke hørt... Nej, øh, altså, jeg synes det, at han stoppede indvandringen, bare fremragende. Jeg synes, hans øh, forbehold over for EU er fremragende. Og jeg synes ikke, at vi skal blande os i, hvordan Orbán han øh, regerer internt i Ungarn. Ligesom jeg ikke synes, at der er nogen, der skal komme og fortælle os, hvordan vi skal klare vores sag internt i Danmark. Så det blander jeg mig slet ikke i, men når han udtaler sig om noget, som angår Danmark, den, altså den fælles udenrigspolitik, så synes jeg, at vi skal øh, lytte til ham, når han siger noget klogt.
1: Tusind tak for øh, de forskellige perspektiver, Marie Kraup. Selv tak. Medlem af Folketinget, løsgænger, og nu kommer jeg lige med alle titlerne. Ikke? Uddannet med grund, Uddannelse i russisk og tidligere ansat som assisterende forsvarsstrategi på den danske ambassade i Moskva.
2: Bum, bum, bum. Jeg vil gerne ja, måske lige se frem mod to ting. Den første ting, det er, at i morgen, der har vi gæstevært på Rasmus Visby. Nej, et journalistisk fyrtårn. Visbys verden er nok nogen, der kender til. Han beskriver sig selv således. Jeg råder i detaljer, aktindsigt og vedtægter og andet, og forsøger at afdække, hvordan din og mine penge bliver, dine og mine penge bliver brugt samt hvad jeg nu ellers falder over på min vej. Jeg tror, det bliver sjovt.
1: Det tror jeg også. Øh, altså, jeg ja, er en mand, der er ekspert i aktindsigter. Han har i hvert fald søgt en del i Hilderød Forsyning, så vidt jeg er orienteret. Ja. En, øh, altså, Hvad kalder man sådan en aktivistisk gravresjournalist?
2: Ja, det må kan vi godt kalde ham. Og, øh, han har sikkert selv nogle ting, jeg gerne vil ind på, men ellers er det også bare os, op til os og redaktionen ligesom at finde noget guft til Rasmus Visby. Øh, vi kan få ham med til Morgen. Så lige en ting mere. Clara Vind, vores gode kollega, hun lavede den 20 i går. Vi afspiller interviewet i, i Bidder på mandag. Det var med John Hinckley. Manden, der skød Ron Reagan. Det er et sindssygt intervju at have lavet. Hvordan i alverden det lykkedes hende at få kontakt til ham og rent faktisk lave et interview med ham, det forstår jeg ikke helt, men det er, det er ret vildt, synes jeg.
1: At det er ikke for at, at presse en kæmpe ananas juice ud i oh, højtalerne, men jeg må bare sige, at Clara Vinds evne til at finde kilder, den er øh, altså, det, den er uden sidestykke.
2: Hun skriver selv, jeg har interviewet Hinckley om de mange år på psykiatrisk afdeling og drømmen om at, om at forfølge en musikalsk karriere. Det er selv også interessant, ikke? Øh, det er 1981, han skyder Reagan, blandt andet mener man for at imponere Jodie Foster. Han var helt besat af Uh, at Taxi Driver-filmer med Rob De Niro lader os gå se sig. Det er den vild historie. Det står på mandag, ikke?
1: I regien i dag, der var Oliver Nubbenavdød og Christoffer Lind. Jeg hedder Kim Ilboraki. Programmet var sat sammen med Peter Svarts Nielsen og Oliver Breum. Rasmus Vidsvig er i morgen. Goddag.